0: Arrancamos, raza. ¿Cómo están? Capítulo 9 de la secta. Andamos más menos internacionales. Hermano, ¿dónde anduviste de viaje?
1: Anduvimos. Eh, ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, Bien. ¿Cómo están, señores? Eh, buenas tardes, noches, Lo días. que sea para ti, lo que sea para ti. ¿Cómo andan ustedes? Eh, anduvimos viajando allá por, nos fuimos a Inglaterra de impulso. Ya después ahí le compusimos el viaje porque lo, la, la primera planeación fue, primero, güey, poder conseguir boletos para el Manchester United contra el City donde se consiguieron pues ahora de entrar en pánico con los pinches boletos okay. y que te piden para el COVID de la madre. Y Me hice como siete exámenes de COVID. Ah, en fuiste esta semana.
0: fuiste al, al clásico.
1: Sí, sí, fuimos al derby.
0: Para utilizar el lenguaje.
1: Sí, sí, esa fue la excusa, eso fue lo que lo, con lo que quisimos cruzar el charco. Ya estando allá, improvisamos y, y sacamos otro juego ahí. Fuimos a ver al Everton contra uh -huh. el Tottenham. Dos eh, opuestos en lo que se ve la gente. Me recordó mucho, fíjate que en el Manchester United contra el City, obviamente mucha expectativa, pero ves la raza, mucho joven mucho modista por Ajá. lo que y acá en el Everton este, veías esos viejos en uh -huh. la edad promedio, 50, 60 años, güey. Esos viejos, you fucking twat, sí, sí, gritándoles sí, sí, sí. a los futbolistas. Wey. Y creo que vivimos más la emoción, mi carnal y yo. este En el Everton. Sí, güey, porque nos identificamos más con esos equipos chicos donde decir este le quiero ganar al Tottenham y claro. que no se vayan aquí con puntos y la madre. La gente muy, muy, muy ganchada y nos dio un poquito así de nostalgia sobre cuando nosotros éramos esos equipos chicos que nuestra única pues, era pegarles a ellos y digo, puestos de champions. tú ah, dices no pues como todo.
0: comparación, por ejemplo, el del Rayao Tigres en la época que no habían ganado nada.
1: Exacto, exacto. O sea, se vio acá el clásico ya grande que uh -huh. digo el, el United contra el City, cuando pues era era un clásico de tradición, pero realmente mientras el City no fue protagonista, no recibía el dinero de claro. los petrodólares, pues no, obviamente no, 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 figuraba tanto y ahora y obviamente un gran clásico o se veía excelente la, la, el ambiente, la organización. Yo me quedé, hicimos la, el tour del Old Trafford el día después. Eh, tiene una organización que me imagino que ha ido cambiando con el tiempo Por ejemplo, el área de visita a mí me sorprendió cómo tienen tú llegas al estadio no sé si alguien aquí haya visitado el Old Trafford pero digamos que tú tienes tu entrada y todas las entradas tienen como un pequeño cubículo que incluye sus baños hombres y mujeres su barecito donde puedes estar pisteando. Adentro del estadio. Adentro del estadio. Cada Cada, entrada, cada puerta. Cada puerta, cada puerta prácticamente. También su, su área de apuesta, ¿no? Pues porque uh -huh. le metes el billetito. Y obviamente no puedes consumir alcohol en la grada. Todo es aquí abajo. no Antes de que empiece el partido, entre el uh -huh. medio tiempo y la chinga. Entonces, todo esto muy, muy bien organizado. Y el visitante tiene exactamente lo mismo Santi. O sea, el visitante entra por acá. La, la, la Premier nos, nos dijeron ahí que les tienen que dar mil boletos al visitante siempre, obviamente. Y ellos también tienen su propio. O sea, ellos van a orinar a, nomás Igual. a esa área compran su o sea, Ellos no conviven nunca con esto y eso se me hizo muy interesante cómo por ejemplo aquí no lo tenemos no acá,
0: no, acá me da la sensación siempre yo de que el, el, al, al visitante lo tratan como ganado ¿no? es decir uh -huh. ah eres visitante ponte ahí es más y esto lo decimos con conocimiento de causa en este tercer mundo puede ser Argentina pero estamos en México en esta cuestión y hablando me ha pasado a ir a Torreón te meten ahí con la afición visitante y te ponen unos baños químicos, como estos baños portátiles, sí. o como se les diga. No te dan para tomar, si quieres comprar tampoco. Monterrey lo ha hecho en algunos momentos también con la afición visitante. Te encierran, con tigres también te ponen. O sea, siempre tenemos esto de que el visitante es eh, como que no tuviera derechos. ¿no? Así es. Eh, como, como aficionado, diferente a lo que estás viendo entonces en el primer mundo.
1: Definitivamente, acá lo, lo que yo vi también es, por ejemplo, sí hay un límite de bebida para el visitante. Decía, nos, en el, ya en el tour vimos que había para el Manchester City, dos bebidas por, 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 persona. por persona, se acabó, ¿no? Realmente no había mucho tiempo, porque te digo, antes de entrar al partido y al medio tiempo no era como que puedes estar pisteando ahí arriba. Uh -huh. Este, frío de la chingada, muy, muy frío, pero realmente sí, muy, eh, muy bien organizado. Me llamó la atención todo esto que, que pues acá no vemos, ¿no? Y acá como, como que arman todo esto, tú sabes que allá. Eh, los derechos eh, televisivos están bien armados para todos. Es una regla en general. El Woodinson Park, que es donde juega el Everton de local, uh -huh. ahí mismo en Liverpool, este, agarramos un carrito y nos fuimos para Liverpool a ver este a esto, a este juego. Teníamos el West, el, el creo que Liverpool contra el West Ham, algo así. Okay. Pero era otra vez regresar a Londres, que eran cuatro horas de manejo. Dijo no pues sabes qué? Wey? Liverpool que está en 45 minutos. Vamos y, y vamos a ese juego. Y pues nos salió un viaje que digo, llegamos y vimos este en la mañana. Pues pasamos por Anfield, nos pasamos ahí, nos, nos tomamos fotos ahí en Anfield por fuera y fuimos a la tienda. Ahora
0: la, ahí sabes que yo no conozco todo a, a donde fuiste. No es más, no conozco Inglaterra Inglaterra. Pero sí vi a Frodo de Barra Brava.
1: Hay ah, mucha, mucha gente. Vía Frodo ese, de Barra Brava. En el, city. En el city. En sí. el city. Acá en el, en el en el en el Everton, te digo, nos sorprendió el promedio de edad. O sea, estábamos en medio de puros señores y no era algo de la localidad.
0: O sea, lo que vimos en la película de Gulligans de, de estos chavos, Ajá. ¿dónde se daba más? ¿En, en, ¿En qué tipo de...? Yo creo que en
1: el, en, el en, el en, el en el United. En el United, pero los de Hueso Colorado, esas generaciones que van agarrando, ¿verdad? Sí. Acá siento, sí había niños y todo. Las, las leyendas del Everton era de que conoce tu historia y por Ajá. eso le vas a esto. O sea, la típica, somos incomparables de otras... Sí, sí, o otras, sea, te vas sí.
0: por el lado de la historia porque no tienes estrellas. Entonces te tengo que dar otra cosa para que te sientas ahí metido. Exactamente. Pero,
1: pero lo veo el, un sentimiento de pertenencia increíble. O sea, yo realmente me, me, me gustó el, 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 la gente del Everton, como que muy... Y también ellos, eh, digo, no, mi carnal y yo obviamente pues íbamos y nos... Eres relevante. ¿Quién ganara verdad? Entonces uh -huh. nos metimos en, en la mentada de madre sí, claro, con, con, a favor del Everton. Entonces ellos mismos te, te, te sientes parte de, porque la gente sí está muy canchada y fue una buena experiencia. Fue muy buena experiencia. Eh, le dimos a Liverpool, agarramos un carro güey, de repente, las, digo, manejar en Inglaterra o bueno, en Australia. Ya había manejado en Australia. Es al revés. Sí. sí, había manejado en Australia hace como unos 15 años cuando estuve en la militar en 2005. Entonces, pero no es lo mismo manejar en <risa> no. Darwin, Australia, no. que en Londres, que en. entonces... Ay, cabrones, así es una... Eh, es una experiencia donde te vas tienes que eh. es
0: muy complicado te voy a decir te voy a combinar ahí algunas cosas que me pasaron yo no manejé tampoco en el primer mundo del otro lado me tocó en ¿dónde era? en Kenia la primera vez eh, rentamos el carro claro no había prestado atención hasta que te sientas del otro lado y te habrá pasado la perspectiva cambia totalmente o sea, el carril del otro lado, la distancia... Es como cosas inconscientes que uno ya trae, ¿no? Sí, como sí, que sí. lo haces automático. Sí. Y, y ciertas cuestiones. Y me pasó en un momento... Yo iba con mi esposa. Llego a, a la rotonda y la rotonda... Todo iba para sí, el otro lado. Sí. Entonces me quedo un segundo y mi esposa me dice... Y... Espera, güey. Le estoy diciendo a mi cerebro que piensa al revés. ¿En sí. algún momento, todo el tiempo le tienes que decir a tu cabeza... Claro. Es al revés. Es eh, al revés. No te estás es al revés. protegiendo la
1: derecha. Exacto. Así, sí.
0: Exacto. O sea, para, para no cagarla. Es
1: ¿no? increíble. ¿no? Sí, eso es, güey. Pero la, la por más que te mentalices, como no, si no tú, puede, tú no vas mentalizado puede. tan fácil, güey. Nos dieron el carro, las llaves y todo. Y, nah, echamos las cosas a la maleta, güey. Vámonos. Y ahí, güey. Y me dice mi carnal, eh, hey, güey. Sí, si la tura, sí, me chingue su madre, me la pela. Y le abro la puerta. Ah, perdón, güey. Está ahí el otro lado. Chingue su madre. Desde ahí, güey. De que a ah, la madre chingue su madre. Ya, ya desde ahí la regamos, ¿no? Pero, y sí, tío, las rotondas que ella. De, eh, es muy fácil manejar en el. el eh, por lo que yo noté. Es que las ciudades grandes, Liverpool, Manchester, eh, Londres, pues son las callecitas muy con muy mala planeación. Sí. Las rotondas, está comprobado que las rotondas Agilizan el tráfico y disminuyen Una cantidad impresionante de choques Pero pues cuando tú llegas ahí Tienen unas flechitas azules de que aquí métete Y aquí te metes. O claro, sea, tiene sus reglas Sí, 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 pero de repente las pinches flechitas azules No están. O sea, hay cuenta que se le cayó la flechita claro. O se le despintó ya. Ay papá, ¿para dónde te metes? O sea, porque de repente si sí llegas a intersecciones donde eh, Son ocho lugares ¿Para dónde meterte? Entonces eso es como que Ay, un segundo de paniqueo y ¿dónde tengas El vato de atrás? Y luego el Google Maps de repente Se quedaba atrás porque andaba con la línea de acá y todo Y andas batallando, pero te vas acostumbrar. Te digo, lo, lo que más me costó trabajo, digamos, fue eso de, de ir manejando en la, en la autopista y, y, no, y que el carro no se te fuera para pa el otro lado, porque tú es que lo es estás eso. viendo como que en una, una, una visión sí, de túnel. Sí, y sí. Y sí. aquí voy bien, ay, que me estoy cargando para oh, acá. Wey,
0: es, es, es increíble. Te digo, después nos íbamos para, para el norte del país, ahí en Kenia, y, y íbamos manejando de noche como para avanzar. Yo dije, ah, yo me la aviento. También, viste que una. Ah, sí, mi amor, no te preocupes, yo me la aviento tú tranqui. Y golpe como que abre los ojos y me dice, ¿qué estás, ¿qué estás diciendo? Y yo iba derecha a derecha. O sea, yo iba murmurando, eran las 2 de la mañana, ya tenía sí. sueño, digo, mi cerebro empieza a pensar en automático, sí, sí, sí. vamos a chocar, hermano. Entonces, le tengo que recordar constantemente que sobrepasa por el otro lado, ten cuidado, pa, 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 andamos por el, el Doret, me acuerdo que se llamaba, para que chequen ahí en Kenia, el Doret, y van a saber por dónde andábamos. Pero así funcionan las cosas, ¿no?
1: Y ahora en Kenia estaba más el, el asunto más salvaje, menos señalización, por ejemplo. No, no había nada, la sí, no, no, cabrón. No, no había
0: nada, te ibas ahí entonces. Pero Kenia fue eh, colonia inglesa. Sí, tiene estas. Como siempre pasa, ¿no? ¿Qué
1: otros países es? Yo creo que Austria, todas las, no son todas las colonias inglesas, o sí.
0: Es que bueno, recordemos, eh, Inglaterra fue de las grandes potencias colonizadoras, claro. ¿no? Estos vatos se mamaron, fueron en barco a todos lados. Desde una isla hicieron de un Desde sí. una isla hicieron, bueno, como Estados Unidos ahora hizo claro. desde, no es una isla, pero bueno, eh, estaban aislados de todos. Eh, toda la parte de Nueva Zelanda, la, ah, la India.
1: La India también, sí, sí. Sudáfrica. Sí.
0: O sea, toda la parte de abajo, si ves cómo fueron con los barcos recorriendo, sí. pa, 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 fueron llegando a casi todos los puntos. Y te das cuenta porque todos juegan cricket. Es el único lugar donde juegan cricket. Sí. En la India juegan cricket. En Sudáfrica creo que juegan cricket. Eh, en Australia y todas estas islas juegan cricket. Pues es todo inglés.
1: No, y en la India el, el cricket es prácticamente el deporte nacional. No sí. Es lo que más sigue. Sí. Y,
0: Nunca y lo la... entendí bien, cómo, cómo está el Yo show. Tampoco. De... Yo tampoco. terminan 400 a no sé cuánto y son grandes, superestrellas, superestrellas, sí, pero, pero no sé bien cómo está el marcador, pero sí, son las colonias, las colonias gringas ¿no? y eh, inglesas y traen su señalización también muy, muy específica entonces la pasaste bien.
1: La pasamos sensacional, así es muy chingón, muy chingón, estábamos cenando ahí fíjate, me acordé de, de, de mi raza camex ahora que salen con los nombres de que los niños se llaman Dorlan y ah, que lo sí, niños... ¿eh? estábamos uh -huh. ahí en Manchester este planeando el, el, el viaje del siguiente día que era ir a, ahí a, a Liverpool a abrir el partido y había una pareja al lado con un bebé muy chiquito yo creo que unos 3, 4 meses, ¿no? estábamos cenando mi canal y yo y veíamos que el vato se clavaba mucho güey, entonces yo digo, pues este cuando trata de chismoso uh -huh. y todo. Y estamos hablando entre que el inglés y el español, dicen, uh -huh. no, que esto y que la tracemos esto y que la madre. Oye, donde se levanta la mujer al baño, el vato voltea, güey, así como con una lágrima, güey, o sea, pues, ¿Era pues,
0: mexicano. No, no, me... no, no, no. Ah. Era,
1: era un vato irlandés, ah. era un vato irlandés y su esposa inglesa, güey. Y me dicen, "Vienen aquí a ver fútbol", o sea, y yo, "Sí, sí, sí", o sea, el vato yo creo que digo, o sea, vio a su bebé y, dijo, y ya yo creo que ya no puedo hacer esto, güey, se vio así como que estaba atrapado en esta nueva vida claro, de fútbol claro, claro, y nos claro. empezó a platicar y todo. Dicho, de hecho, mi niño se llama Emanuel Cristiano. Ah, la madre. Cristiano, ¿cómo? ¿En serio? Sí, güey. Y me dijo ¡Ah, la madre! Entonces le puso güey, Manuel Cristiano porque amaba el bicho, el vato. O sea, el, el bicho fue allá a poner... Es increíble lo mucho que lo aman, dejar la
0: semilla. Sí, a sí, sí. Semilla. Yo le dije,
1: no, estás bromeando. ¿sí? Ah, me acordé le digo, no, no, sí, es verdad. ¡Ah, la
0: chingada! No, claro. Es que, es que el fútbol está igual en todas partes. Nada más que uno cree que no nosotros, porque somos de, de lo que quieras, que acá suda de Latinoamérica, pero el la europeo está igual de loco que nosotros. Más los ingleses en la manera de ver el fútbol. ¿Cómo te fue con el tema de... Ya que ahora abrieron las fronteras y ya sabes, Gringoland y todo esto para ir a McAllen a comprar calzones, como siempre decimos. ¿Cómo te fue con el tema del COVID y cruzar aeropuertos y todo? Para, para que nos digas qué nos va a esperar para el Mundial de Clubes.
1: Fíjate lo que... Eh mucha incoherencia en cierta parte con los test de COVID. Yo para entrar a Inglaterra tuve que tener un examen de COVID y ya tener agendado un examen de COVID rápido el, el, de el, dos, dos días después. El antígeno, ajá. Ajá. Eh, Pero ya reservado y obviamente irte a hacer. ¿En
0: dónde? En Inglaterra? En
1: Inglaterra. No so cómo o sea, lo
0: reservaste desde aquí.
1: Eh, eh, el, el gobierno inglés so, se pone muy eh, obviamente muy político y dice, aquí hay 200 lugares, 300 lugares donde lo puede hacer, hasta garras. O sea, no te dice, güey, vas a tal parte, búscale uh -huh. aquí, ¿no? Googleando me encontré el, el que en Manchester, aeropuerto de Manchester había un centro de, de COVID y bueno, pues ahí mero lo hacemos. El, el, nuestro hotel en Manchester estaba ahí pegado, entonces era lo más práctico. Tuvimos que hacer todo eso y luego pues obviamente para regresarte te piden otro examen de COVID, pero aquí está la incoherencia. Wey. O sea, me te dicen un examen de COVID tres días antes por nuestro tiempo. Obviamente, pues, hay que hacer, Había que hacerlo un cierto día. Entonces, yo me hice el examen de COVID, que salió negativo, obviamente, y luego al siguiente día fui al partido de Manchester, estadio lleno, <risa> tapabocas. Yo creo que conté cinco en todo el estadio, literalmente, mi hermano yo, y otros tres guayes. Nadie trae tapabocas en ningún lado. Uh -huh. Un público, encerrado, lo que sea, y con Everton igual. Nadie trae tapabocas, ningún edad, nadie, nadie, nadie. Entonces, pues yo pude haber agarrado, o sea, conviví con 200.000 mil personas este, claro. ese día y pues me amo, pero yo tengo aquí el negativo y vámonos. Es
0: que, es que ¿sabes que Siento, bueno, no siento que estoy. Estoy seguro que es así, es entre protocolos ante un virus que ya no sabemos bien cómo, sí, cómo se para en algunas cuestiones, es estamos vacunados y después vamos a cumplir los protocolos más o menos que nos pudieran dejar tranquilos eh, mentalmente, moralmente en, en la conciencia, no hay manera sino ¿no? o sea, no hay manera
1: pues es que yo creo que es, es, tapar, si, es taparle el ojo al macho de es, cierta forma. No es, que no, estoy te podrías, parte.
0: no, es que tú te podrías enfermar eh, ayer, antes de ayer, o sea, cualquier día. Claro. Tú sabes que en dos semanas el virus nos aparece. Exacto. Pero, ¿cómo hago para.? Si en ese momento yo tengo el avión para, para salir. O sea, no, no hay manera en realidad de, de frenar esto, ¿no? No,
1: y nos tocó mucha mucha gente llorando así en el mostrador de los aviones. O sea, a mí me tocaron dos o tres chavitas donde llorando, con que no, es que mira, necesito volar porque esto que los disculpen, pero pues te faltan estos papeles y a ver cómo le hacen.
0: Ah, porque llegaban sin tener la.
1: Llegaban, sí, es que eso, eso era muy ambiguo todo el tema. O sea, tienes que realmente meterte al correo del correo, del correo. O sea, no era una notificación que dijeras tú, Eh, hey, cuidado, antes de volar. O sea, sí te mandaban las aerolíneas correos, ¿verdad? Pero era muy ambiguo. Hijo. Por Eso te, o sea, te digo. No te entonces, ¿no? Para lo
0: que va a ser el Mundial de Club. ¿ves? Yo hablaba, hablaba con Verdirame nuestro programa de radio, me dice Santi, yo no tengo visa. Y hablaba con otro compato, otro chico en, en internet, no tengo visa, me voy a, ir a Madrid. Entonces, en cada aeropuerto va a haber que checar. Estas son las restricciones de cada aeropuerto por el COVID, wey.
1: Exacto, y de, de hecho yo elegí volar de Estados Unidos, yo volé desde McCall, uh -huh. porque para mí era menos problema como vuelo como americano. Es, sí. pero entro aquí dije, bueno, voy a volar como mexicano de acá, y dije, no vayan a ver que México empieza a estar en una lista roja. No, que no, Inglaterra no tiene ningún país en lista roja, güey. O sea, nadie, o sea, todos uh -huh. pueden llegar a Inglaterra. No el problema. Pero dije, no vaya a ser que cambie el asunto o la madre, que me la vaya a complicar volando como mexicano. Dije, no, pues me voy como americano y, y no batallé. Pero sí, sí muy, eh, muy ambiguo. O sea, me, me, me sorprendió que había tanta gente volando y que no tenía no cumplía con el requisito. ¿Y en
0: Houston, porque mucha gente va a hablar de Houston también para el Mundial sí. de Clubes. En Houston cuando tú llegas, es que tú llegaste con pasaporte gringo, pero eh, ¿qué te piden en el aeropuerto de Estados Unidos?
1: En el examen simplemente que estés vacunado.
0: Ah, nada más. Muestras uh -huh. ahí el QR. O sí, como, sí, sí, como... ¿Los sí. Los gringos me... también lo tienen con QR, igual que nosotros aquí. Sí, en si
1: México? tú pones ahí el, el, el asunto ahí, lo, lo, lo irónico es de que, por para ejemplo, para cuando yo llego a Inglaterra, a mí me checan la hojita de el, un laboratorio aquí famoso ¿no? de, sí. de, de, de exámenes uh -huh. y pues digo, esa hojita yo la puedo haber hecho en la casa güey, sin problemas. A los vatos la abrió. No sabían. Obviamente no sé. Ah, gracias y ya
0: por eso. Es un tema de cumplir también, no? Y
1: decir, sí, bueno, pero te digo, si alguien quiere pegarle al vivo, pues el, el, ahí se va no, sin no, problema, wey.
0: Y le deben pegar muchos al vivo. Definitivamente
1: ¿no? Pero, pero tiene
0: que es como que ellos se amparan legalmente, dicen, nosotros ya cumplimos, ya te lo pedí. Si después tú quieres andar. O muriéndote o infectando al mundo, tú claro. vete con esa, en, ese tema, ¿no? Y lo de, bueno, te perdiste entonces la apertura, ahora está la frontera. Yo pensé que iba a estar a explotar la frontera y, y bien.
1: Pues vi, una, vi unas señoras que estuvieron ¿A qué ahí cruzaste? haciendo a fila. ¿A qué cruzaste, ¿De allá para acá? Sí. Ahorita en la mañana. ¿Manejando? Manejando, sí. ¿Y cómo estaba.? No, muy tranquilo, muy tranquilo. Digo, pues es, es también martes, ¿no? A lo sí. mejor no hay mucho movimiento. Le pregunté a mamá, oye, ¿cómo estuvo aquí el desmadre? No sé, hijo, yo me quedé en la casa, ni siquiera intenté. O sea, no me acerco a Macal ni para O sea, uh -huh. eh, bueno, pues entonces no, no tengo idea cómo se puso. Y
0: también me imagino que para la gente de allá dicen, ¿sabes que hermano, no es momento de salir. Estos días me quedo tranquilo. Este fin de semana, si tenía que comprar algo, no voy sí. a ir a los Ross ni a nada de eso porque va a ser una locura. A,
1: aparte, la gente del Valle no ve muy bien al, al, al mexicano o al, uh -huh. el mexicano de Tamaulipas y el regio. En el hecho, digo, nosotros, ellos no, no aceptan mucho que nosotros mantenemos su economía. Uh -huh. Hubo recesión en Estados Unidos por mucho tiempo durante el periodo de Obama, y las únicas ciudades que no les pegó la economía, que de hecho tuvieron crecimiento, fue, no, simplemente fueron Las Vegas, obviamente ah. por su turismo y Macorís. Calling el Valle de Texas. Entonces, obviamente es porque no es dinero que viene de ahí, es dinero que, que trae el mexicano y que va ah, a gastar ahí. Entonces, ellos no lo quieren ver mucho así. Eh, sus índices, el, el, el gobierno, el, la Cámara de Comercio de McAllen estaba desesperada de cierta forma de, ya que lo abran, ya que lo abran. Ya que se abrió, yo creo que se va a llenar. Pero mira, yo, yo sí veo, cuando ando en McAllen y ando en, en vehículo mexicano, yo sí veo que son, no te quieren dar el paso y son un poquito más agresivos. ¿Te
0: acuerdas ¿no? que hace como un par de semanas, o fue el programa pasado, ya no sé, hablábamos de racismo el clasismo, como el gringo, mexa, pocho, trae esta postura muy marcada. O sea, es lo que estás diciendo ahora.
1: Entonces, Sí, o sea, güey, somos de los mismos, cabrón. Más que tú, orincaste acá el charco, uh -huh. y, pero los vatos sí son. Sí, el mismo. Pero el hartazgo
0: de, de qué es? De que, puta, güey, voy a un lugar y hay 45 en la caja para cobrar. O sí. sea, es como que se atosiga el, el, la ciudad.
1: Pues tú imagínate que de repente tú, donde tú vas a hacer tus compras, hay 100 gentes y de repente sí, sí. el otro día hay 600, 700. Pues obviamente te, te truena porque eso es lo tuyo, sientes un. Hay un sentido de pertenencia de que es nuestras tiendas y así, mm. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es, es, son chiflazones de ahí de la gente local. Que sí, por eso,
0: es, son como pendientes. Y que, to
1: que todos ¿no? tienen familia de allá, o sea, mm. especialmente la del Valle, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, para mí va más con un fastidio de eso, de que puto, la ciudad se vuelve inmanejable en algunas sí, cosas. Sí, sí, sí. Como hablaba con unos amigos de que un amigo tiene asientos en el nuevo estadio de Las Vegas, ¿no? Que es espectacular, Raiders, dicen. ¿no? no, yo no he ido, pero me dicen que Las Vegas, los días de juego... O sea, si vas a ir un día a Las Vegas, no vayas los fines de semana de juego. Porque está todo saturado, porque te sale 200, 300 dólares el taxi para ir hasta el estadio, porque todo se transforma en, a partir de Raiders, ¿no? Después todo lo que te cueste y la derrama económica. Claro. Entonces la ciudad se vuelve inmanejable. Vete un martes, un miércoles, vete un fin de semana que no jueguen de local. Y eso también te marca como un estadio nuevo, en una zona acostumbrada al turismo, también se satura, ¿no?
1: No, y es, es, es prácticamente el. Espectáculo que a Las Vegas le faltaba. Uh -huh. Realmente en Las Vegas podías ver todo. Yo no sé por qué se tardaron tanto ahí. Los Raiders estuvieron en Oakland, estuvieron en otra ciudad antes. Ah, pues estaban De hecho, estaban en Los Ángeles sí. y luego se brincaron a Oakland sí. y ahora acabaron sí. acá. Y qué bueno, hay otros equipos como San Diego que posiblemente en, en, se fueron a Los Ángeles, creo. Uh -huh. Entonces, pero eventualmente yo creo que van a encontrar otro lugar porque no son equipos que tengan. Yo me acuerdo cuando vivía en San Diego, a los Chargers no iba a verlos nadie. Iba a ver el la, la afición del equipo contrario, más bien. O sea, no iba realmente gente de los Chargers a verlos. Muy poca, igual con los padres de San Diego. ¿eh? O sea, ¿sabes? es
0: que eh, ahora que estás hablando de aficiones y de todo, ¿puedo saltar de tema? Vámonos. Pues, dale, dale ¿cuándo, dale,
1: ¿Cuándo han necesitado permiso? No, no, eh, tío, tío, ya tío, ya tío. sé.
0: Viste cuando uno pregunta y no me importa lo que me diga, sí, ¿no? sí, sí, como, sí, Dale, dale. Oye, ¿puedo? Y ya estás metido dentro, ¿no? Sí, sí, menos. Sí. Claro, eso, nada, eso, ahí, nada más. Así me educaron, ¿eh? así me educaron. El tema de, porque me quedé pensando en la afición, lo del Everton, cómo somos, y empecé a unir ideas. Tú estabas de viaje, pero lo del tuca Ferretti eh, en cómo somos, en los clubes, en la afición, lo que pasó el fin de semana con el Tuca Y lo que le explota ahora en la cara con el tema de, de las declaraciones que está ¿no? De los maricones y las viejas y ¿Qué, qué, qué opinas tú? Güey?
1: ¿Explotaría de la misma forma si estuviera aquí?
0: Dime tú, es una pregunta No, retórica. no, no, no. La, es,
1: yo a lo que me refiero es de que parece ya que sabe la al, respuesta. Tuca, al Tuca parece que se le acabó un poquito ese inmunidad que había creado de cierta forma este comentario sí se pasó un poquito más de las rayas, pero mira en defensa del Tuca, no lo defiendo, fue un comentario deplorable, me, me quedo mucho con el tema, por ejemplo, Lalo Mora viejo. o sea o por ejemplo, me voy para atrás Donald Sterling, que es el, el, era el presidente de los Clippers uh -huh. hace comentarios homofóbicos hace años, creo, creo en 2014, 2015 y él se, pues lo, lo vetado de la liga, simplemente ya no podía estar ahí pero ve, veías este punto y yo escuchaba, creo que Dave Chappelle habla de él y dice, le estás preguntando a este vato que tiene 70, 80, 90 años, sobre temas de racismo. Güey, estos vienen de otra época. claro, O sea, yo, o sea, está mal el comentario. Pero también es otra idiosincrasia. Lo mismo Lalo Mora, güey. O sea, Lalo Mora es un tema de... O sea, yo entiendo que el pelado estuvo mal en agarrarle la bubi, ¿verdad? Y que sigue
0: estando mal. Y acuerdo. sigue
1: estando mal, definitivamente. Pero son gente con una idiosincrasia donde ellos ya no... O sea, ya no aprenden marona, maroma nueva. No, no es... No le vas a cambiar el chip. Exacto, exacto. Y ahora con Tuca se sintió entre amigos y lo que tú quieras. Y está haciendo un comentario que hacemos tú y yo al llegar a una carne asada. Sí. De, no sé si los medios eh, capitalinos son los que están aprovechando también un poquito ahí para pegarle. Yo tengo una postura a ver
0: de cosas que tal vez no se han dicho hasta ahora y así nos gusta en la secta. ¿no? Exacto. Primero, nada más sí aclarar mi posición, eh, está mal lo que hizo uh -huh. el Tuca Ferretti. Él pide disculpas. Creo que las disculpas son correctas. Se equivocó y eso no, no estoy a favor de los comentarios que ha hecho. Sí, eso punto como tú dices. Ahora vamos a meternos en otros temas. Las declaraciones que da el Tuca son cuando todavía no había empezado la conferencia de prensa. Cerca del Tuca está el jefe de prensa de Tigres, están personajes que están acostumbrados, por supuesto, a ciertas cuestiones. El Tuca comienza hablando de esa manera eh, y nadie dice absolutamente nada. Tan es así que uno de los periodistas que se llama... De, de estos chicos de, ¿cómo se llama? de, de la cadena que tiene ¿cómo se llama el periodista que ay se me va, se me va ahora el que está con, con Diego Armando Medina en, en, en la cadena que transmite en tu DN Vladimir García ¿No? él, él, sostiene el micro, él es el primero que tiene el micrófono y cuando el Tuca hace los comentarios sin haber empezado todavía la conferencia de prensa, pero están las cámaras grabando, se escuchan las risas termina de hacer los comentarios este periodista empieza a preguntar y el resto de los periodistas siguen preguntando a mí lo que me llama la atención la neta, la neta es que al apenas terminó eso nadie dijo nada durante la conferencia y me voy a meter eh, con los periodistas y me voy a meter con los medios en general nadie dijo nada y yo oh sorpresa al otro día parte de esos periodistas que no habían dicho nada en la conferencia de prensa que tanto les caló, ¿sí? empiezan a poner en Twitter qué aberración y cómo puede pa, 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 pa. Queda ahí. el lunes Y el lunes empieza a calentarse en los medios de comunicación hasta que crece, hasta que el Tuca pide las disculpas. Mi sensación, conociendo esta industria, es que alguien dio la orden de recordarle al Tuca que ya no es bienvenido en esta plaza ¿Ah, sí? esa es mi sensación como diciendo dijo esas cosas impropias vamos a aprovechar el momento y de acá nos sale vivo por lo menos ante los medios de comunicación el señor se equivocó, estoy de acuerdo que el señor pidió disculpas, también pidió disculpas pero pasa de una conferencia donde nadie dice nada a periodistas que luego sí estaban en conferencia, ah, ahora sí voy a opinar que no estoy de acuerdo y después medios que no habían hablado ahora todos hablamos y lo subimos al toca a la hoguera y lo quemamos ¿no? a un señor que tú lo conoces mi sensación te repito es que todo lo que ha pasado en los últimos años acá con el Tuca y su salida de Tigres y lo que quieras, alguien le bajó el pulgar otro le dijeron, recuérdenle que nunca más por aquí
1: ¿Crees que lo hayan estado incluso esperando en ese, ese tipo de actitudes? Porque no, es, digo, no es, es el primer comentario homofóbico que hace, no. pero no es el primer desplante. Ya, le ha gritado a la gente, los ha insultado. No,
0: tenemos ahora, en estos días grabamos Fútbol al Día y estaba con uno de mis productores, busca desplantes del tú que tienes 350 veces que ha dicho y siempre... Pues parte de los periodistas pues son parte de que se quedan callados, ¿no? En esto algunos sí, otros no y todo. El Tuca siempre ha hecho desplazamiento. Con esto no justificamos lo que dijo, que es reprochable. Más en un momento donde la sociedad está muy voluble con cosas que todavía... ¿Te acuerdas que lo discutíamos hace unos días cuando hablamos de la homosexualidad? Sí. Eh, no nos animamos a hablar de ciertas cosas de la homosexualidad. El futbolista hombre no se anima a decir que es homosexual. La mujer es diferente. Los tabúes... Como que... Eh,
1: pero, ¿Pero qué está mal, Santiago? Decirle qué hubo chismaricones O sea, ¿quién, ¿quién se va a ofender? ¿El, ¿El homosexual? Es el que se ofendió porque estoy viendo reacciones de periodistas que no son parte de este. O sea, siento que es la bandera de la cultura, de lo políticamente correcto otra sí, vez. Sí, 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 lo que decíamos. Cuando saben, como dices tú, blandengues ahora hacerlo. Porque sí, no, no hubieras hecho lo mismo si el Tuca. Estoy casi seguro que no hubieras hecho lo mismo si el Tuca, si tú hubieras pegado el Tuca, pudiera haber estado en peligro tu entrada o una rueda de prensa o que simplemente te, te que si te escojan a la hora de una pregunta tú sabes que a veces son seis, a siete ver, preguntas si para
0: tanto, fuera. si tanto hirió los sentimientos de quienes estaban de estos periodistas, tú estás en la conferencia de prensa, sí. a muchos nos ha pasado levanta la mano, disculpe eh, ¿A qué se refiere con lo que dijo? ¿Saben que no estoy de acuerdo? Usted, en este momento de la Liga Mexicana, como está el Grita México 2021, ¿por qué? Ahí lo tenías enfrente. Entonces, ¿por qué no se le preguntó? ¿Y por qué tiempo después? A mí, espero, pero me lo juego, me lo juego ahora, con los problemas que siempre me trae cuando hablamos de estas cosas. Al, dieron la orden, dijeron, vamos sobre el Tuca Ferretti, aprovechemos que el señor se equivocó y lo prendemos fuego. Sí, es no, mismo, no
1: es lo mismo, el tuca de jugar Porque cambiaron que el tuca de opinión. De sinergia, ¿no? O Porque
0: sea. cambiaron de opinión. Y después, claro, tienes toda la ola políticamente correcta de lo que tú dices, donde parece que si estoy en contra, mejor no lo digo. ¿no? Porque tal vez. ¿Por qué? Porque después me van a decir, ay, tú, entonces eres un misógino, entonces ta, ta. ta. No, carnal. Solamente pienso diferente. ¿Se vale o no se vale pensar diferente y argumentar con, ¿no? con, con altura, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, yo creo que el tuca. Eh muy característico de él, es muy bueno para romper el hielo, ¿sabes? Cuando cuando a veces, cuando empiezan con las ruedas de prensa y, y querer ahí... Y
0: utilizó vocabulario de alguien de 70 años, como tú dices, que tal vez ya no es el momento para... Sí, ese tipo lo de, lo cosas. de Donald
1: Sterling, eh, no, es, no fue comentarios homofóbicos, el, el dueño de, la, de un equipo de NBA, fueron eh, racistas, uh -huh. lo de él fue un racismo y obviamente se ve mal también. Digo, pero son gente con otra mentalidad. Aparte, lo que él dijo ni siquiera fue, en ese entonces, no, no, no lo dijo en ruedas de prensa, se lo dijo, lo grabaron diciendo eso. Pues, uh -huh. Pues es que la intimidad de una plática así, pues es gente que tiene otra mentalidad. Te digo lo mismo que la Mora, que son gente que tienen. Viene de una época en lo que estaba bien. La época de lo políticamente correcto es relativamente nueva. Tendrá
0: que unos cinco años, ¿te gusta? Sí, más o menos. Creo que. Eh, Depende del país. Acá en México, dices tú. Sí, México yo, va más lento que otros países.
1: Ricky Gervais hace el apunte de que él cree que. La política esta empezó en el 2014, de 2014 para acá, uh -huh. donde se sacrifica se, se, al que tenga que caer sin problema por, en, en busca de lo que sí se debe y no se debe de decir. Solamente yo tengo duda, ¿quién es el que dice qué es lo que sí ¿Claro? se debe de decir? Claro, ¿Quién dicta eso?
0: Es que no hay, no hay, es que, es que caes en esta, esta, esta moralina, ¿no? Empalagosa, desagradable, de que quiero quedar bien, y que voy a mencionar ciertas cosas. Y, y nos hemos... Nos hemos vuelto una sociedad que casi no debate, ¿no? O sea, no debate, es agredo, pero no debato. No estoy de acuerdo contigo, eres un pinche naco, ¿ca? homosexual, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero no te digo porque no estoy de acuerdo contigo. Realmente no queremos... Y, y las redes, sobre todo con pocos caracteres, menos todavía, ¿no? Pues como algo, como esta persona
1: que me firmó, tú y creo que sí lo viste, que comentó uno de los tweets, que sí. me dice, ah, porque creo que me dijo ya madura güey porque ah, porque, y lo del anime. porque recomendé anime dijo bueno sí. pues este güey cree que por ver anime o caricaturas eres un eres un, un niño eres un niño eres un infante y después en la siguiente tweet me dijo ay ah, otro güey defendiendo el pinche pandillero y dije bueno pues este güey cree que porque tengo tatuajes pues soy un pandillero, güey. Claro. Entonces, pues te digo, ¿qué, ¿qué puedes pedir de una mentalidad que habla de esto en su, en su biografía? Decía mucho, el espíritu libre y que no sé qué, güey. Pero no mames. Bueno, es no sé. lo mismo, es decir, sí, sí. a ver. Eh, Vivo 50 años, 60 años. Yo
0: pero... agarro. Eh, tú recomendaste la serie que la empecé a ver hasta con Titan. Me voy de 5 en 5, más o menos. Okay. Si sí está piratona, está interesante. Sí, sí, Hacía sí, mucho sí. yo no veía. Estoy un poco desactualizado el tema de anime. El último fue Massinger. Ah, entonces no más, sí, más sí, o menos. un poquito no, más. Sí, no, Robotech y fui avanzando, pero de los últimos, no, de los últimos 3, 4 años no he visto nada de anime. Entonces, si está, está, está.
1: Está buena y va creciendo, Santi, va creciendo, va creciendo y te, y te lleva a un buen.
0: Pero esto que dices tú, porque también estaba con mi niño viendo cosas y hay, hay, hay animes para niños, no porque sea en caricatura, en dibujito animado significa que el niño la puede ver. ¿no? Entonces también es si alguien te digo, hey, Maduro, a ver, explícame por qué, por qué a la gente adulta, yo cambiaría el debate, por qué a la gente adulta le gusta el anime? Es lo primero exacto, que te diría. A ver, exacto. por qué te gusta el anime a ti?
1: A mí me gusta porque son historias complejas, son historias fuera de lo que usualmente vemos en este. Creo que el japonés tiene esa virtud de buscarle. Uh -huh. eh, no hablo de, 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 del gentai del con los tentáculos y la madre, no hablo de realmente buscar historias. El gentai
0: es el sexo, ¿no? el
1: hentai es el sexo, los de los eh, sí, de las caricaturas, sí, es todo uh -huh. esto de madre. Digo, cada al que le guste, pues bien por él, güey, con madre. No se lastima a nadie con eso, o sea, no uh -huh. le están metiendo un tentáculo de verdad a una morra.
0: Pero la gente se excita, ¿no? Hay gente que me se excita. Que con sí, el GTA, me imagino que sí,
1: güey. Me imagino que sí, me imagino que sí. Uh -huh. Yo realmente lo he puesto así como que por curiosidad para ver lo que es, güey. Para empezarme, una vez lo puse y estaba censurado.
0: O sea, ah, que, espérame. En, ah, en, en, en. Sí, sí, sí. Tú, tú buscas una página porno, güey, como que
1: se ponle ahí gente. Ahí o japonés porno, la que sea. Y hay muchas cosas censuradas, güey. O sea, ves todo el acto y la madre, pero la parte de la penetración, esa madre está censurada. Porque está
0: Es que esa es la cultura japonesa, ¿no? Exacto. Que, que, que te, te bloquean esa parte.
1: Sí, sí, sí. O sea, puedes ver perfectamente que este tentáculo está entrando por donde sea, pero uh -huh. este pene no puede ser, güey. O sea, sí me explico. O sea, hay esa incoherencia, pero bueno, pues, ¿quién los culpa, güey? Cuando te cae dos bombas, pues ya haces, sí, dale, dale, tomas de ediciones medio medio raras, ¿verdad? Entonces, <risa> este, estos vatos eh, tienen esa, esa cultura de crear muy buenas historias. Cuando acabé a con on Titan, me quedé con necesidad de otra uh -huh. y me canché con otra que te voy a deber el nombre. Y es el, es el mismo eh, son como historias muy similares, pero a la vez muy opuestas. Pero es,
0: es, a ver para seguir entendiéndote y a todos los que veo que me ponen excelente mucha gente, ¿no? Que me pone, sí, sí mírala y dale y dale. Es la libertad creativa de, del tema del tema gráfico, que es más fácil que una película, ¿no? En video y con cosas reales. O sea, eso le da también, ¿no? Claro. Por, por las figuras que puedes usar y el tema de la ficción. También va por ahí, ¿no?
1: No, y la musicalización. Son muy sí. buenos. Muy buenos para la música. Te digo, todas las temporadas en esta serie en, espe uh -huh. en específico tienen un, un tema diferente de entrada. Y todos son unos temas cabrones, güey, que van con incluso con el, con el tema con o el, el tema. tenor. O el, Yo la estoy
0: viendo subtitulada. entonces Está la canción subtitulada. ¿Sí? Nunca habías Escuchar las canciones subtituladas sí. de, de Japón. Entonces ahí voy leyendo y tal. Estoy aprendiendo. Para que veas que te escucho. Qué bueno, qué bueno.
1: ¿Eh? Y trato de aprender. Yo me, me voy a comprometer con Succession, por ejemplo. Y eh, yo ejemplo.
0: le meto más ruco, más ruco, más, más ruco. Sí, no, sí. no, fíjate,
1: es que yo no soy consumidor de anime. Sí. Por eso yo alguna vez hice una recomendación. Si no les gusta, véanla. Y si les gusta el anime, véanla, porque es una buena serie. Uh -huh. Pero te digo, eso volvemos a, Regresándonos al tema, porque todavía no estamos en el tema de las recomendaciones, por lo que veo aquí en, en, en el tiempo. Es, son mentalidades uh -huh. antiguas que, te digo. Entiendo que estamos caminando hacia un nuevo eh, etapa, terreno Parad desconocido, donde paradigma paradigma, 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 por favor. Pero donde vamos a estar topando, Santiago, es en eso que te platico. ¿Quién dicta qué se puede decir y qué no? Porque al parecer es lo que yo he visto en estos grupos, es que tú no puedes decir nada que pueda afectar o que le pueda eh, que se pueda sentir agredido otra persona. Pero tú ahorita puedes decir, ¿sabes qué, güey? A mí me gustan las conchitas con crema y salsa, güey. Y el que le pone salsa verde está loco, güey. Y los de la salsa roja, güey, se te van a ir encima. Entonces ahí ya estoy diciendo...
0: Y si soy humorista, ¿me perdonas?
1: Es que ese es el tema. El, el, se dice que el humor, la comedia, el stand-up es el único arte americano. El único arte que existe, que hay, donde sigue habiendo ese proteccionismo de poder decir... Puedo decir esto porque estoy en un escenario, estoy bromeando.
0: O sea, si soy Adrián Marcelo uh -huh. y digo una tremenda pendejada, ¿no? Algo burdo, que lastima, que hiere, que es... Y Adrián es muy amigo mío y tuyo también. Sí. Eh, ahora es un personaje que sigue creciendo y es muy exitoso, claro. pero ha hecho todo tipo de tweets, de comentarios polémicos. Y él y otro, yo siento, que han sido amparados de alguna manera por este manto de estoy haciendo humor. Entonces, ¿estar haciendo humor te protege o estás igual? Es que también
1: hay que ver el escenario, Santi. Si tú estás en un, en un club, en un antro, lo que sea, tienes a tu audiencia de 200, 300 personas, porque el stand-up siempre es chiquito, ¿no? Uh -huh. Solo que seas un monstruo y llenes auditorios sí. y otras cosas, ¿no? Y tu audiencia viene a verte a ti. Esa audiencia sabe tu humor. O sea, no sé si no compraron un boleto a show de, show de cómico y a ver qué te toca, ¿no? Sí. Esa gente te conoce. Cuando se viene el problema? Cuando te graban lo que dijiste ahí. Cuando tú lo estás diciendo para una audiencia que conoce tu humor, que sabes... Sí, cuando lo sacan del show. Exactamente. Lo sacan del show y ahí empieza el golpeteo. Entonces ya no se tiene permitido ni siquiera en un stand-up privado donde vendiste un boleto, donde la gente sabe lo que va a escuchar. Ya no siquiera puedes tú decir eso. A A mí se me hace eh, terrible. Eh, se habla, que finalmente
0: tú estás pagando... Yo sé lo que es como cuando viene el circo del terror y el circo... No, censurado en Monterrey, no puede sí. venir el circo. ¿Por qué no puede venir? A mí me gustan las obras de terror sí. y sádicas. Quiero ver sangre colgando. Pago la entrada por verla. Sí. ¿no? O sea, me hiciste acordar hace un par de años, fui a ver el show del Platanito. Sí. Okay. ¿no? También este payaso, este cómico. <risa> el
1: chiste que sabe, entonces está muy pasado adelante.
0: Entonces, él, antes de eso, se avienta sobre la guardería ABC. Un sí. comentario, ¿no? Durísimo también. Muy malo, ¿sabes? donde tú dices, ¡ay, cabrón! Se pasó de la raya y todos estamos de acuerdo, como el Tuca, se pasó. Ahora vamos a contextos. Y yo voy a un show de él tiempo después, o bastante tiempo después, donde él cada vez que estaba ya en el show decía, pero esto no me graben. Esto es para ustedes que me entienden, ¿no? Y iba y seguía teniendo una, un, un estilo de humor muy mordaz, muy duro, que puede herir muchas susceptibilidades. Por eso te digo, el humor hasta donde las personas... Eh, ¿Normales hasta dónde? ¿Y cuál es el límite real que existe para, para ofender a alguien? ¿no?
1: De hecho, los gringos, eh, Santi, tienen esta eh, la frase Too soon, así cuando haces un chiste Ay, too soon. como sí. que no ha pasado suficiente tiempo Se veía mucho con chistes del holocausto, por ejemplo Claro Era muy difícil, obviamente, hace 20 años hablar sobre el holocausto Pero ya sobre los 2000 y esta onda había, Hay cómicos británicos, hay cómicos incluso alemanes Incluso eh, los gringos que hacen chistes sobre el holocausto Y no había problema sobre el holocausto, que puede es que hay, ser la eh, peor. La no, no, peor. es que hay toda una
0: escuela de como el que te tira carro en el escenario. A ver, ven un ciego, le dan. Es sí. bullying puro, ¿no? Eh, el que camina mal, el gordito, el flaquito. El, de todos te agarran y de eso te van a tirar carro. El tema es en qué momento social estamos para poder jugar eso. Y si a ti te molesta, a mí me puedes decir como quieres, capaz no me molesta nada. Hoy, ¿no?
1: Y si yo digo, sabes sí. que a mí me ofende que me quieras eh, censurar. Uh -huh también es, es, es impolíticamente correcto que me quiera censurar sobre algo. No te estoy diciendo que se puede hablar de lo que sea todo el tiempo. Definitivamente no. Pero si entendemos un poquito el contexto, te digo Adrián, por ejemplo, también se metió en, en broncas por ejemplo en el fútbol. ¿Te acuerdas cuando hizo varios comentarios? Y Adrián sabía lo que iba. Él dice, yo quiero ser disruptivo. Yo claro, quiero yo quiero que la gente me voltee a ver. Porque es la escuela
0: gringa también de stand-up. no De muchos que dice voy sobre esto. Por eso... En hasta dónde sí y hasta dónde no uh -huh. cuando tú manejas un humor que, que, que va a marcar eso, ¿no?
1: Pero hay muchos que allá en Estados Unidos al menos que tienen ese esa todavía con lo que dices tú de, de la comedia. Hay, hay un cómico que se llama Andrew Schultz y ese cabrón se puso a hablar así de que vamos a hablar de la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud. O sea, yo no digo que sea buena, ¿verdad? Pero si te... Tienes que ser esclavizado güey. pues yo preferiría la esclavitud sexual. Hija, la raza se ríe, no? O sea, yo prefiero el de este que el látigo y la chiquita. Uh -huh. Y son, o sea, estás hablando de esclavitud sexual, esclavitud de todo tipo que sí, es de claro. pésimo. Pero es un chiste. güey O sea, no, no te estás burlando de un caso en específico. Te acuerdas de esta persona que estoy en el otro, lo que se hizo el platanito. O sea, a mí uh -huh. el platanito contó y que me gusta el humor negro. Yo de hecho mis inicios en Twitter eran de humor negro, claro. muy, muy negro. Sí, un
0: humor ha sido que generaba eso. Exactamente. Eso, es, se dice a veces hasta un humor inteligente, no? Claro. De decir Bueno, va, vamos por otro lado. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Tratar de por lo mismo. Uh -huh. Buscas uno ser eh, llamar atención, ser disruptivo de cierta forma. Cuando vi lo de Platinito, a mí sí se me hizo muy fuerte. Claro. Porque obviamente estás hablando con familias afectadas. Claro, claro. Estás claro. hablando precisamente de lo que les afectó a estos niños y todo. Entonces sí fue un humor. El chiste es, o sea, irónicamente bueno, pero muy mal contado y en el, en el contexto, contexto totalmente equivocado. Entonces ahí obviamente tienen que cuidarse, tienen que ver cómo, cómo sacar este humor, pero ojalá que el, el, la comedia no siga siendo. Eh, trastocada porque si sí estamos perdiendo esa ese factor factor sorpresa factor risa factor decir está pisando la raya Mira, es fácil a ver eh, qué tanto voy. puede decir
0: desde el momento y vamos para la gente más normal que estamos en Twitter y tú vas a escribir un tweet y te condiciona. No, güey, sabes que si pongo esto va a ser un pedo. Ahí empezaste. Sí. ¿Por qué? Porque tu primera creatividad, lo primero que te viene fresco, que seguramente es muy interesante, no lo puedes poner. ¿Por qué? Porque alguien se va a ofender. Claro. Y ahí empieza el tema, ¿no? Entonces, sí, es, no. es como que podemos hablar de esto y hablar y hablar. Y hay posturas respecto a esta situación. Empezamos con lo del Tuca Ferretti. Adrián, abrazo grande. Abrazo, Adrián. Eh, abrazo. Que sigue sigue creciendo. Anda con la mole, eh, sí, dando sí, vueltas sí. por ahí.
1: Bien hecho, bien hecho. Eh, quiso ver brincar a la... <risas> al stand-up, al, al stand lo cual ya me había platicado él hace dos, tres años, sí, de sí. que andaba riendo, andaba estudiando, estaba buscando Era su Era como voz.
0: de sus... Es lo que le gusta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y eh, definitivamente es lo que él, uh -huh. él, él se le da. Se le da mucho. y le dije, nomás encuentra tu ritmo. Y yo creo que lo, el, el humor y la... La, la velocidad, ¿no? Toda ¿Qué? la velocidad que tú tienes, eso uh -huh. ya se va dando, se va dando. Ay, gran, bueno, talento, gran talento, gran talento. Oye, ya pasó... Para ¿Qué? que
0: vean que hoy estamos tranquilos, muchachos. Toda la gente que nos escucha en carretera. Gente que... Siempre que los escucho, ¿en ¿qué estarán haciendo en la carretera? ¿Serán traileros? Eh, ¿Vendrán de Saltillo para Monterrey? ¿Serán taxistas? ¿Cómo escucharán la secta? Yo Todo, escucho eh, mucha empezó. variedad, mucha variedad
1: sí. en, en, en la gente que nos escucha desde el aficionado al fútbol, sí. que es de base de nuestras, nuestro following, que sí. tenemos mucha gente en común. La fanbase. Así es. Y la gente que se va acercando, gente de fuera, de aquí de Monterrey, que también se empapa del tema. Eh, ahorita el tema, Santi, que a mí yo veo mucha gente ganchada a nivel nacional, es el tema de este Samuel. muchacho. Ah, no, no, no. no Samuel, no, Samuel lo, 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 se, ha portado, ¿Se ha portado bien en esta semana?
0: Ahí anda, ahí anda, ahí anda Como me escribe ayer alguien, me divierto Tú siempre le has pegado Uy, Lee mis cosas de hace 6, 7 años Y vas a encontrar que yo le pegué a todos en general Nada más que uno se queda Pero lo del Papa pasó lo que dijimos, güey, con Samuel Ahora, me contaron un dato interesante Ah, de,
1: de, de, exclusivas de la secta
0: no, 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 es un tema de cultura general Del tema de, de la ropa blanca De la esposa, tú sabes que la ropa blanca Tú cuando vas con el Papa no vas vestido de blanco, ¿no?
1: Es como ir a una boda de blanco, ¿no? Es como, como llevarte a tu pareja de una boda de blanco. Pues sí,
0: no solamente decirme. van las primeras damas, eh, las reinas, y si ves fotos, la mujer siempre está de negro generalmente. Eh, pero me decían que si tú. ¿Te acuerdas que explicábamos de que ellos era falso totalmente de que el Papa dijo, wow, me internecí con lo que dijeron ellos, que vengan por favor a, a conocerlos, eso era falso finalmente consiguieron cómo podían estar entre los asientos que estaban adelante para conocerlo, igual que tanta X cantidad de gente que lo saludó lo que me explicaba alguien que conoce muy bien temas del Vaticano es que cuando el Papa ve una mujer de blanco, es porque sabe que esa mujer es recién casada al estar recién casada se permite que esté de blanco. Okay. Y tiene el beneficio de estar sentados en lugares más cercanos para recibir la bendición papal. Entonces, no sé hasta dónde, ¿no? porque esto es política, inescrupulosa, es... Ok, conseguimos el permiso. ¿Cómo hacemos para estar más cercanos? Eh, no es que rompimos el protocolo y estamos tontos. No, obviamente Mariana sabía que. Te... Pero si vamos de blanco, somos como recién casados, que estamos recién casados hace dos años, ¿no? Y, y es parte de todo esto. Nada más te pongo el dato. Ahí está. Me dije, y yo me quedé pensando. Ya no quise ni meterme en Twitter a discutir de esas, esas cosas ni nada. Pero es algo más en cómo se piensan ciertos detalles para después ver a la mujer de ser. Estamos bendecidos y todo esto después de que tuvo su postura, ¿no?
1: Estamos viendo la cultura Instagram siendo usada en la vida diaria de un político y una política, o sea, no, al final claro. el, el aparentar, el decir estamos tan cerca del papa que aquí estamos y digo, yo no sé qué recién casado comprenda me imagino que eso te referías que tanto tiempo tiene de sí, haber claro, pasado claro pero
0: bueno sirve estás como de blanco ah, somos como los recién casados Exacto. sí pueden usar estos de aquí porque sí. además vienes con este permiso que te dieron sí, dale siéntate ahí como otros recién casados ah bueno ahí está hay que
1: ¿no? checar las actas de, de matrimonio aquí del estado a ver si hubo una reciente boda así si casado acuérdate sí, un civil se casaron ahí, en la época cuando un, estaba toda la situación
0: de un, covid y un todo, civil ¿no?
1: braviado o algo así no sé si tantas haya habido. cosas
0: que han pasado pero, pero nada más ese comentario y me sigue escribiendo mucha gente por el tema de pedreras de medio ambiente otro, otro capítulo si quieres retomamos todo eso no de, de contaminación la vi hubo una campaña ahora que la vio en Monterrey con Colosio de un niño que habla en inglés okay. que habla del Monterrey contaminado no la viste ¿no? en okay. inglés muy pulcro muy bien de Monterrey digo, ah qué lindo o sea ya empezamos a crecer en el marketing y globalizar pero Monterrey es como decía, pues somos Lalo Mora y el Tuca. güey, ¿no? Entonces, sí, sí, a sí. ver, vamos un poquito más acá. ¿Cómo solucionamos esto con mil problemas? Pero otro día, otro día nos, pol nos politizamos más. ¿Te parece?
1: Sí, sí, sí. Me parece, me gusta el tema, Santi. ¿Te acuerdas que la, en la secta pasada estuvimos platicando sobre tocar lo que pasó con este muchacho, el actor de, de, de la serie esta de Vecinos? ¿Estaba algo así? Ah, sí, Eugenio sí, Garbés? sí, con la, con la policía. Y tú fuiste muy, fuiste muy claro en decir, ¿sabes qué, yo Espérate, güey. Porque no sé qué desmadre traigan. O sea, ahí hay algo. Sí, 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 sí. sí. Y dije, bueno, sí, sí tienes razón. Y, y me acordé mucho mientras me mm. estaba actualizando de repente ahí en los aviones y todo leyendo las noticias. Dije, ay, güey, cómo ha cambiado este, este tema. ha cambiado. Eh, donde escuchas a la familia, donde dice nos mataron a nuestro muchacho, verdad? Uh -huh. Obviamente. Y luego empiezan a salir estos videos Bien. donde el muchacho consumiendo cocaína, dispanta, disparando una pistola, toda esta vida. Entonces se vuelve un debate donde son elementos que no incriminan directamente, pero donde los empiezas a juntar ya te empiezas a crear otra perspectiva, porque lo primero que se escuchó fue lo mataron, sí, como le siempre. sembraron una pistola. El
0: papel de la madre, el papel de las víctimas en cualquier situación de la familia de la víctima es algo que a ti te va a enternecer, te vas a ir hacia ese lado y si no hay otra cosa te vas a quedar con eso. Pero después, en estrategias, y esto es como de juicios o de medios de comunicación o, o técnicas de debate de la época de Aristóteles, es si hay dos partes antagonistas, ¿cómo anulo a una de esas partes? Y la manera de anular a una de esas partes es demeritar a esa parte para cre quitarle credibilidad.
1: Apúntele ahí, estrategias, es que políticas, es eso, es estrategias es políticas y de medios al tiro.
0: Entonces, ¿qué hacen con este chico? No sé quién es más o menos culpable, pero salió muchísima información que también la policía tiene esa capacidad de investigación, de inteligencia y todo para empezar a sacar videos y decirte este niño que defienden, nada más se los presentamos ante de la ciudad, Tal vez no es lo que creen. Claro. Entonces es una lucha de información Sí. y, y, no hay, y nosotros tratando de elegir. güey.
1: Y no hay nada en el consumo de cocaína, no hay nada en traer una pistola que haya indicado que el muchacho quizás quiso atacar a, las, a alguien uh -huh. o que no se haya hecho daño, pero la policía o el que haya soltado esta información logró lo que quería hacer. Es, claro. Mientras siempre es una duda. Tú ya cambiaste la percepción de mucha gente. Ah, ya
0: ves, mijo, anda en malos pasos. Ah, ya lo viste. anda y, y el video anda en WhatsApp y anda por cualquier lado y empieza a hacerse viral. Y,
1: ya estas fotos de cuando está el muchacho en el, ahí sí. eh, eh, muerto ya eh, en el anfiteatro y todo. Entonces bastante mal gusto, pero bueno, esta gente...
0: Es campaña también, ensucias y buscas. Otra vez, es como cuando hablábamos del Tuca. Sea más o menos lo que tú quieras culpable... ¿Cómo empieza a trabajar el otro aparato en, en, en ese tipo de cuestiones? Así es, güey.
1: Y al final, ¿en qué va a quedar esto, Santiago? ¿Ya hay una versión oficial de la policía?
0: No, no sé. Se ahí, acabó. O sea, no, no es y, que es que va a seguir la investigación. Están los juicios, está el papel de la familia. Cada medio de comunicación trae su postura también porque tiene que ver con las fuerzas de policiales y empiezan a haber otros otros intereses. ¿no?
1: Pero qué difícil es emitir un juicio personal, porque realmente digo, no somos nadie para estar creando un juicio sobre lo que este muchacho hizo o no hizo. Pero cuando te presentan con todo esto, sí logra su cometido, claro, o sea, te, te empiezan claro, a, claro, claro. a. Yo de, simplemente en un grupo de WhatsApp que estoy, de amigos muy cercanos de humor negro, lo que tú quieras primero, ah, sí se le mamaron a este vato y que esto el otro, y luego, anda ahí está ahí. video, tras video, otro digo, ay caramba. entonces sí te empieza a dar otro, otra imagen de lo que es la persona, o sea, no era el niño que estaba ahí de que siempre el niño, siempre el rico humillando al pobre, o es sea, el niño de los memes yo creo que eso también, nos encariñamos con, con el meme o sea, con el meme y no sabemos quién es la persona es que, que todo, todo esto. Es que cuánto hay
0: en este mundo rápido y de celulares cuánto hay de investigación realmente tuya de, ah, déjame checar por dónde viene la historia, y cuánto es ya leí el tweet leí la nota, que ni siquiera sé. El otro día alguien me manda algo para... A todos los niveles pasa esto. Alguien me dice, Santi, ¿viste esta nota? Ayoví eh, va a ser nuevo jugador de, de la Liga de Expansión. Yo le digo, ¡ah, ching, qué raro! Más porque nosotros estamos más o menos cerca, ¿no? Le digo, la verdad no lo escuché. Deja de te checo, ¿no? Un amigo. Lo checo, me dijo, no, no va por ahí. Y después le digo, ¿dónde lo viste? Y me manda un portal patito de estos... Le digo, oye, me está mandando un portal de acá de una página de Facebook que se llama Rayados Universales eh, y te checaste. No, pues acá lo dice y che entraste a la página y dice que tiene tres seguidores. Entonces, así ah, y estoy hablando de gente bien, no empresario, gente. Nada más que vas con el celular y vas construyendo no tus ideas sin siquiera checar de dónde viene. Sí, y el
1: problema es que no tomas eh, la precaución de regresar tus pasos a los pasos que fuiste a dar para esa conclusión. No los, no los retrasas hacia no. atrás y dices, bueno, sabes que quizás el camino y la verdad sea por este lado. Uh -huh. Te quedas con eso y a veces hay gente que ya se casa con esa opinión porque ya le externó lo que sea y ya la defienden a veces sin creerlo tanto, ya no aceptan sabes que me equivoqué, sabes que tuve un juicio equivocado, se casan con esa opinión y es cuando empiezan a salir otras versiones, otra cosa y te quedas ya ¿qué pasa? Por eso fuiste muy claro y fuiste muy preciso en decir, sabes que qué bueno que no hablamos de eso, pensé qué bueno que no hablamos de eso porque nos hubiéramos quizás metido las patas al soquete porque no sabemos qué pasó.
0: Es que y hoy te dije lo mismo de otro tema, es que tampoco le sé tanto, pero yo te dejo a ti, si le sabes más, qué es lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos con los muertos que sí. hubo en este evento, un evento de más de 50 personas. A ver, cuéntanos un poco, porque no me empapé, solamente leí los titulares, per, eh, pero ¿tiene que ver qué? ¿Con que dejaron entrar demasiada gente? ¿Con que Estados Unidos ya les está valiendo un poquito madre por toda esta cuestión de pandemia y todo? ¿O cómo está?
1: Los organizadores del evento Astro World uh -huh. en Houston iba gente como Travis Scott, Bad Bunny, para hacer un festival... Más grande que el Pal Norte. O sea, el Lineup era muy, muy fuerte, ¿no? eh, Es Lime Nation y esta gente, si hay alguien experto para hacer conciertos, son ellos. Los festivales son ellos. O sea, de hecho.
0: O sea, no era gente inexperta. No, Entonces. para nada,
1: para nada. No es gente inexperta, pero ellos sí a veces recaen mucho en productores locales. Es lo que pasa en el Pal Norte. Uh -huh. O sea, aquí ellos, sacan, okay, yo te voy el talento. Tú dale, pero aquí lo operan los flores, junto con Oceso y todo eso. Sí, esto, lo ¿no? que pero, conoce la plaza. Exactamente. Por el que tiene el booking de las fechas, o okay, que dale esa fecha a Monterrey. Y ellos obviamente no vienen aquí a checar directamente cómo se hace el festival. Tienen, eh, eh, ahí eh, visores que lo hacen, pero no, no directamente. Cuando ellos van... Eh, como de productora si sí están ahí muy pegados cuando ellos solamente revenden la fecha para decir al artista yo te voy a comprar 50 fechas mundiales. Obviamente no pueden hacer tantos eventos. Claro, entonces en el Astro World lo que pasó, hijo, no había demasiada gente. Es un festival de 50 mil personas. El Pal Norte creo que le meten el doble, casi el triple en un día uh -huh. era 50 mil personas. Había muchos menores de edad y también se han ido desarrollando historias. Primero el agravio inicial. El video inicial era personas desmayadas sacándolos en brazos y Travis Scott continuando con su canción. ¿no? Él estaba cantando y, y tranquilo ¿Por qué? no es la primera vez. Porque son situaciones que
0: pasan en los conciertos masivos, gente, ¿no? gente, gente desmayada, que se desmaya, gente que se desmayada. desvanece y lo saca la gente de seguridad. Lo hemos visto
1: todos, todos, Ahora, eso es normal. Criticable la gente que estuvo ahí y veía que alguien desmayó y les valió madre porque esta gente murió por tipo estampida, aplastadas, asfixiadas y nadie les puso atención. Empezaron a haber versiones, luego empezaron a salir más videos donde desde, la in, desde el inicio empezaba a salir gente, filtros de seguridad que había. Lo que se hace muchas veces en esto, para no tener un filtro tan grande, se hacen pequeños filtros, dos o tres filtros Ajá. antes de que llegues a, a la explanada o a sí, donde claro, se va a hacer el claro, evento. Claro. ¿no? estos los huercos, estos pasaron el primer filtro y con estampida corrieron, arrasaron, arrasaron con detectores de metales, arrasaron con vallas, se llevaron todo. Desde ahí estás hablando una de una mala organización y dos de una pésima actuación por parte de la gente. Empiezan a salir más versiones. Un policía reportó que había recibido un piquete en el cuello y se desvaneció. Empezaron a excavarle y parece que esta gente había sido. Algunos habían sido drogados, no fueron desmayados todos. Hay niños de 14 años, que fallecieron. Eh, hay mucha gente lesionada, pero están viendo un patrón de gente con un, un tipo de piquete en el cuello que fueron drogados. Entonces ya empiezas a ver otros factores. Ahí
0: cambia totalmente la. Definitivamente. La historia,
1: ¿no? O sea, si tú crees que en un filtro de seguridad van a encontrarle a un güey una jeringa para que lo cheque, pues está, está, está muy difícil. O claro. sea, no lo van a hacer. Y ya empiezas a ver, bueno, ¿Qué fue? Wey? O sea, ¿qué pasó? Me, me recordó un poquito al, al, al mame así de hace mucho de que chico, bienvenido al mundo del SIDA. Te voy ibas ¿Sí? al cine y te ah, sentabas sí, y te sí, picaba sí, la sí. nalga. Tenía miedo
0: que te ahí. Sí, que llegabas al espejo y
1: con sangre. Sí, bienvenido sí, al sí, mundo del SIDA. Y dije, güey, pues mucha producción para infertarte de SIDA, güey, cuando simplemente te podría haber cogido el vato, ¿no? O sea, ¿para qué tanto pedo? Pero. Esta persona no sé si había sido terrorismo. Y empieza las versiones. No es cierto que había esa gente, se están lavando las manos. Empieza a haber otra batalla en argumento momento. Porque la misma gente que dijo, malditos los organizadores y que no valen madre, empieza a ver esta versión. Ya se casaron con esa idea y tienen que seguir.
0: Es que también de cuenta. Sobre eso, el dinero quién paga los seguros, qué va a pasar con el cantante, la mala praga, pa, 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 pa. entonces es cómo contar la historia. Siempre caemos en esto, ¿no? O sea, cómo cuentas la historia y quién te va a creer más. Ya después llegarás al juicio y a los peritajes y todo que tiene que ver. Pero la opinión pública siempre la puedes mover, wey. o sea, la vas orientando totalmente con, con argumentos.
1: Y aparte estamos en el país de las demandas, las demandas frívolas que no son tan frívolas. ¿eh? Sabes tú que el tema está del, del café, sabes la típica demanda que te platican allá. No, allá una mujer del Magno ah, sí, sí, se, sí, se sí. quemó y todo uh -huh. esto Al final recibió Una baba de dinero Pero tú ahorita Lo platicas Y la gente te lo platican. No, se volvió millonaria Le dieron tantos millones de dólares No, demandó Por tantos millones de dólares Creo que a la, a la chica Al final le dieron Como 20 mil dólares Una cosa así Que ni siquiera Yo creo que pagaba abogados claro. Entonces Te comento este, este caso Porque ahorita Que googleo Astro World El primer search El primer anuncio Un eh, buffet de abogados Atendiste al Astro World, aquí te ayudamos Andale. para eh, last, eh, que si te lastimaste o incluso que te regresemos el costo o del sea, boleto. O sea, la búsqueda
0: de Google aparece primero, güey. Ahí está, mira.
1: Pristine Lawyers, no sé qué ahí, sí, un, un grupo, grupo de abogados. Ajá. Entonces allá ya empezaron a hacer negocios sobre el negocio, sobre la desgracia y ya empezaron con eso. Entonces, ¿cuál va a ser el el, el organizador? no tiene problema de, en el, el aspecto de liability de, de, de la responsabilidad porque ellos están asegurados eh, Live Nation tiene seguros millonarios para todos sus eventos y por ese lado los van a proteger pero ese festival posiblemente ya esté Manchado de por vida. Tú, si al, ahorita Dios no lo quiera, pasa una desgracia en el pal norte. ¿Tú cómo le vas a hacer el pal norte el no, próximo
0: tardas, año? No, no, un no, 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 donde donde pasaron ese tipo de cosas. O sabes es que es muy difícil para una estampida. Además es como que no, como no, 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 la esa no, 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 en no, que no, 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 que no, 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 Siempre en los conciertos era tradición en Argentina. Yo he ido a muchísimos conciertos en Argentina donde yo hacía lo mismo. Ibas con bengalas de fútbol y la gente con bengalas, banderas, muy folclórico, como es allá, ¿no? Y bandera, Una cosa muy, muy acá cargada de, 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 de este mensaje muy futbolero y de tribuna con callejeros y estaban en un antro pequeño. Puede ser el Café Iguanas para que la gente ubique aquí en Monterrey, para tener una idea, la parte de adentro el Café Iguanas donde tocan. Y. Las bengalas prenden las banderas y, y se va. Y además son esta, estos techos además con, con diferentes materiales flameables. Claro. Y cuando quisieron salir por la puerta de seguridad estaba de, de emergencia, estaba cerrada y por el otro se murieron más de 200 chicos. Una terrible. Y ahí cuando buscas responsabilidades también dices, bueno, ¿por dónde va no? este tipo de cosas? Y cómo tú podías, en este caso, sí, bueno, fue la salida de emergencia. Pero acá, ¿cuál fue en Estados Unidos? Pues una estampida no la puedes parar con nada, ¿no? No, no.
1: ¿no? no se para, no se para. Entonces, Muy complicado.
0: A, que quiera buscar culpables, que estés dolido, es entendible y todo. Entonces también están todas estas otras teorías.
1: Aterrizando un poquito, Santi, en el tema de la seguridad en los estadios. Por uh -huh. ejemplo, cuando hay una bronca, tú tendrías que tener, si hay 50 mil asistentes, tú tendrías que tener 50 mil policías para poder parar una bronca. Sí. Entonces cuando dicen, no, es que la bronca duró, la gente criticaba... ¿Por qué dicen que el Monterrey no es derecho veto si la bronca duró menos de X minutos? Porque obviamente tú tienes que darle al cuerpo de policía. O sea, tú no estás leyendo mentes, güey. Uh -huh. Tú tienes que estar al pendiente donde hay una bronca y obviamente tienes tiempo para desactivar la bronca. Y creo que la liga toma estos criterios. No puedes evitar una pelea menos con gente que está tomando. Pero ¿cuánto, te tiempo, cuánto tiempo te tardas para realmente mm, desactivarla pero imagínate que estas son peleas que van creciendo y van creciendo y se empezaron a pelear uno o dos equipos y se va creciendo porque se mete el compadre y ya empieza no, es que, es que esa parte campal. por eso
0: Pero en esa parte humana, una cosa es que hace una balacera. Pasó en Torreón y pasó en otros ahora Hace poco pasó en Argentina y terminaron hiriendo a un asistente del técnico. Pelea entre barras, un disparo en medio del juego. Estaba el juego en Argentina y... Y un disparo que sale en esta pelea entre Barra Bravas y termina hiriendo a un personaje del cuerpo técnico. Toda la gente tirada en el piso y todo. Bueno, ahí. Habían entrado con armas. Estás hablando de delincuentes. O sea, ya estamos hablando de otro nivel. Pero cuando son balaceras dice, bueno, el estadio por lo menos que tenga para meterse adentro del campo de juego. Eso lo tienes que tener habilitado. Claro. Ya después hay otras cosas que no puedes manejar o no, por lo menos en infraestructura. Estar preparado para si pasan ciertas cosas, ver hasta dónde topa. Güey.
1: Pero eso lo vemos tú y yo, porque vemos un poquito más el lado tras bambalina. Yo lo veo el lado de producción. Tú uh -huh. lo ves un lado de prensa donde sabes que yo estoy viendo todo el antes de claro, que entre la gente, claro. la preparación. Pero te digo, no lo puedes evitar. O sea, no podemos. Es son son es gente. O sea, es gente. Me, da, me llama la atención que la crítica sea directamente contra el organizador que tiene culpa contra el artista. Puede tener culpa, pero que no se toque el lado humano o inhumano de la gente en este evento. Por ejemplo, oye, había huercos y gente ahí que no la... tuvo ni siquiera empatía para decir, oye, se está desmayando. O sea, yo te digo, yo paso, yo veía una chinita ahora que anduve allá, no podía con la maleta. Oye, pues, me aunque yo estuviera abrochado y la me desabrochaba. o sea, todos se le quedaban viendo, güey, y la chinita de 40 kilos, güey, queriendo subir una maleta. Es que es como si... Nadie se para para ayudarle, güey. Es como
0: si siempre viéramos a la afición o al público de los, de los conciertos como animales. Como si, no, como si fuera, ¿sabes qué? Ese elemento del evento es irracional. No podemos controlarlo. No 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 hablo por ellos. Es como si... Eh, entonces, siempre me voy a ir sobre el que da el mensaje en el escenario, sobre el organizador, sí. sobre el presidente del club. Y después, bueno, la gente es así. No, ha sido, no bueno, eh, ¿qué quieres que hagan? Entonces, siempre está libre de culpas. Nunca nos vamos a ir. Es más, nunca pasa. Afición, público, lo que tú quieras. Siempre Bien. se
1: protege. Empieza una lavadera de manos por todos lados tratando de... de pues, Echarle culpa a otro, a otro lado. Tiene, alguien tiene que pagar, alguien va uh -huh. a pagar y todos están lavándose las manos. Santi, yo quiero hacer un cambio de juego Gasparini. Estamos ahí. Yo sé que tienes que irte ahorita porque si sí tienes okay. eh, fútbol al día.
0: Pero no pasa nada. Vamos, va, vamos eh, a mirar una hora ya. Vamos. Estamos
1: platicando, eh, mi carnal y yo estamos platicando con el tema de la producción de eventos y todo sobre el, el fenómeno Canelo, que fue una gran peleadora sí. que tuvo. No sé si el, el tronco este realmente si sí era un buen oponente o no, pero cuál es la credibilidad de un boxeador que programa sus propias peleas contra la persona que le convenza. O sea, ya él vende todo directamente. Donde él va armando lo que le conviene. ¿Él? Sí, prácticamente. O, él. ¿O la empresa? Pues él, pues es que él es claro. la empresa. Es que él es la empresa al final. Él es la empresa al final. Por eso mismo ahorita creo que el boxeo ya está más de la mano con la WWE, con la, con la lucha libre. Ajá. Uh -huh. Más que más que antes. A mí me decepcionó mucho el boxeo cuando trataron de rescatarle sobre la fregada a la carrera de Manny Pacquiao, uh -huh. donde se veía que güey, eh, este vato perdió. No, o sea, después del
0: knockout ya no. Le no. metieron
1: una madriz este uh -huh. vato. No, y desde antes o sea, había perdido una pelea que le metió una friega, pero le dieron la, la victoria a Pacquiao. Y era cuidarlo y cuidarlo y cuidarlo. Algo que no me gusta. Creo que por eso el deporte de chingazos que me gusta son las artes marciales mixtas o sea, uh -huh. y acá está el velator y está la UFC y hay varias exponentes pero acá se ve más el tema donde sí hay un David que le puede pegar al Goliath genuino. Donde sí hay ese... ese... Sí,
0: te descuelga un madrazo y te lo noquea, Exacto.
1: ¿no? Ese factor. La, la gran pelea de Ronda Rousey contra Holly Holy Home. Uh -huh. Ronda Rousey era un fenómeno. La, la que le ponían enfrente se la sonaba. Empezó después ya a crecer su persona. A hacer con películas. Sport, Sports Illustrated. Uh -huh. Con su traje de baño y todo lo que tú quieras. Sin ser eso, su mole. Realmente no creo que...
0: ¿Viste el documental de The Ronda no? No lo he visto. ¿Están ...Netflix... Yo te lo recomiendo mucho. Okay. Yo cambié mucho, así como hablamos ahora de ideas, de.
1: De percepción. de
0: percepción. Viendo su documental, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí pongan su nombre y lo van a encontrar en Netflix, está bueno. Como la chava, todo lo que luchó, todo lo que vivió en el carro y cosas que le pasaron, como que ahí le tomé un poco más de cariño después de que la veía muy muy esto, muy lo que tú dices, ¿no? La, la morra llegaba como dueña de, del business hasta hasta que se le acabó ahí. Es que
1: era campeona olímpica, o sea, mm. es una campeona olímpica que luego se hace UFC y sigue creciendo y sigue creciendo. Pero le tocó una Holly Holm que Ronda Rousey en ese entonces dijo quiero ganarle a Holly Holm en, el, en boxeando cuando esto no era su mole uh -huh. y pues Holly Holm era karateca boxeadora. Entonces la agarra en una patada y ahí quedó la carrera. Te manchan el récord y adiós. Pero esas oportunidades reales son las que andamos buscando en el boxeo. Parece en, tú crees que no ha habido oportunidad de que alguno de estos tipos le viera un buen golpe al canelo? bueno Y
0: este chico Andy Ruiz, el mexicano, el gordo. O sea, el gordo fue, ganó el título y después se te desbarrancó, ¿no? También, porque llegó al título que no se imaginaban. Ahí tienes un ejemplo. ¿Tú armazos de Libra? Está bien, pero ganó y después... Bueno, ¿cómo lo recuperamos? Porque ahí estaba como el negocio, porque el mexicano siempre da mucha ah. lana. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, las peleas las veo como para pasar rato con mis amigos en una carne asada o en un restaurante o en la familia. Y nada más. Pero es la culpa también de... A ver, está este chico, que es el canelo. Genera peleas y no hay más productos vendibles. ¿Cómo, cómo, cómo comparas tú... Vuelvo al tema. ¿Cómo comparas tú un
1: Canelo y un Chávez, por ejemplo? En cuestión de carreras, en cuestión... Y Obviamente, no, en, no. en título se lo va a llevar el Canelo. En dinero se lo en va todo. a llevar el Canelo por todo. En todo lo que tú quieras. Este Canelo sabemos que estuvo brincando de Azteca, a Televisa. Depende de ver quién, uh -huh. le, quién le funcionaba más. Y hoy se ha creado un fenómeno. O sea, mis respetos para él. Si alguien se ha sabido vender como boxeador o como figura pública, sí, yo, es pero, el Canelo.
0: Pero si tomamos... Acá no tendría que, que ponerme a anotar así los nombres con tiempo. Pero si tomamos el top ten de boxeadores mientras Chávez fue campeón y el top ten de boxeadores mientras el Canelo ha sido campeón y te vas a quedar con unos nombres donde Chávez, de, de los Camachos, Durán o quien sea, sí. está en una época dorada ¿no? de, del boxeo en muchas cuestiones, sobre todo en el peso, estos que manejan, que no son pesados, que trae otras características, eh, la capacidad que tenía Chávez en un mundo mucho más competitivo. Y con esto no podemos ir a cualquier deporte. Claro. Es como que ahora diga ¿sabes qué? Analicemos si Jokovic es el mejor de la historia, cuando tal vez estaba antes Sampras, y Sampras competía con Agassi, y Agassi competía con el otro, y Federer también estaba ahí, y ahora traes el declive de casi todos, y Medvedev eh, va apenas empezando, o sea, como que cada deporte aprovecha, pasó con Tiger Woods, ¿no?, en sí, su es. momento, y Tiger no competía, o sí, o... Podemos ir uno ah, por pero uno.
1: Pero Tiger Woods bueno. sí la trae bien robada desde morro, ¿no? Ese estaba ganando masters. Hace, ah, era una de, máquina. Sí. Es que
0: todos son máquinas. Todos son muy buenos en lo suyo. Pero ¿cuál es el contexto que los termina por exponenciar, no? Claro. De, de los competidores que tiene Realmente no es tu culpa. Yo soy muy bueno en lo mío. Pues dale, hermano.
1: ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, en el Canelo y Chávez, con, comparando esas dos leyendas, y hablo de Chávez, no porque sea, creo bueno yo creo que es el máximo exponente, pero fue lo que a mí me tocó ver creciendo con mi papá. Uh -huh. Y de repente nos tocaba estar en Estados Unidos y yo me acuerdo que tíos rentaban un cuarto en estos hoteles, la quinta, ¿no? Que tenían la cajita de cable. Sí, sí, sí. sí, sí. Y pagabas el pay-per-view y ahí estábamos 20 tíos wey, y primos y todos en un, un cuarto de dos camas viendo las peleas de Chávez con el macho camacho, no me acuerdo. Y lo que, único ah,
0: bueno de esos hoteles es está la máquina de hielo abajo. Baja las está. escaleras sí. y ahí está la máquina de hielo. Sí, ¿no? hielo ahí para que te ahogue si quieres. Sí, wey, sí, es un sí. chingo de
1: hielo. Este, y ahora no lo veo. O sea, <risas> yo ahorita veo más el, el, la moda del canelo y ponle jijijijaja, pero va a otro público. Claro. El, el romántico del boxeo no le compra tanto esto al canelo. La nueva generación, que es la que te está dejando dinero, sí. Entonces, el canelo tienes que darle ese mérito que se ha sabido vender con como un boxeador como una figura como lo que sea
0: discutía con alguien de tú que estás en el mundo de la música también con algún amigo o, o no sé si yo discutía o ya escuchaba y ya sientes que tú ya participaste en la discusión y sí, ya sí. no me acuerdo ni madres porque ya viste cómo somos de que dicen no, es que ahora los nuevos músicos van a ser los, tiktok, eh, los tiktokeros. tiktokeros ya se arruinó la industria entonces empecé no, yo no yo no solamente vi el debate ya me acordé una charla de tweet uno y otro y otro y otro y otro y alguien ponía algo que a mí también se me hace correcto es finalmente el tiktok es lo de hoy como antes el de la tele se metió, ¿no? O el que cantaba, tele, el que hacía telenovelas se metió a la música y siempre ha sido así. El tema es cuál es el medio que está en auge en el momento y de, y de ahí vas a tomar el talento. Claro. O sea, no ha cambiado la mecánica. Para nada, ¿no? De absorber talentos. ¿Dónde están los más masivos? ¿Dónde están los que más venden? Agárralos. Ponte a cantar, cabrón.
1: En medida que estos. estos eh, medios de exposición se volvieron rentables hablando de regalías, por ejemplo. Estaba platicando con Luis de las regalías que genera Adrián. y le va muy bien. Uh -huh. eh, yo creo que ahí se vuelve una nueva plataforma. No sé qué tan sustentable. Ahorita tú te ponte a... Tú, digo, yo me dedico a esto y esto. Y Ron erron, ah, sí. ron, Que la troquita. No sé, <ríe> sí, 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 Es una pendejada. Discúlpeme, uh -huh. es una pendejada. Se hace viral porque pues, obviamente está chistoso, lo que tú quieras. Pero canciones chistosas, así hay 10 mil, 20 mil ahorita. Pero pregunta dónde están esos vatos, güey esos datos ya no vuelven a... Y, pero eso no es nuevo, Santi. Antes pasaba con grupos, te digo, los picadientes de Caborca. Vamos a bailar. Por eso ah, siempre ya. ha habido. Y Depende se acabó. Que o sea, se acabó, esos vatos no vuelven a dejar. alegres de la sierra y de rodillas te pido. Oye, parece que, oye, esta es la nueva generación, nueva onda musical que va a cubrir todo. Se les acabó el sencillo. Los vatos están muriendo de hambre. Los primos de Durango. Esos vatos grabaron Duranguense. Y luego grabaron Cumbias. y luego, Pues se van adaptando a la música, pues, tratando de pegar en lo que sea, uh -huh. porque están desesperados por agarrar ese pequeño puchecito que agarraron pero no son proyectos sustentables. Claro. Para nada, para nada. Entonces, el TikTok te puede dar esa ventana al mundo. ¿Qué tan fácil es mantenerte? Porque el TikTok te puede dar el primer chingazo en el o primer lo que se es cómo
0: la industria, como la música, va a tomar el talento, decir, ¿A qué personaje están consumiendo mucho la gente? Dámelo eso claro. para, para ya tener por lo menos arranco de una fan base. Por lo menos tengo estas cinco personas que lo ven a esta persona que van a comprar o van a pagar su, el disco. Ya, ya no se compra el disco, pero van a no sé, pagar la descarga o lo claro. que sea. Bueno.
1: Pero antes pero pasaba igual. O sea, me imagino que todo estéreo, no sé qué. Uh -huh. Empezaron algún antro y tenían su fan base a lo mejor ahí uh -huh. local de dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas. Y la disquera dijo oye, esto suenan bien, ya tienen hasta un audience ahí muy pegado. Este puede jalar exactamente lo mismo, solamente en plataformas, en mac, macro plataformas mucho más grandes definitivamente, pero no sé si sea para un proyecto sustentable. Y eso ha sido parte también de lo que le ha hecho mucho daño a la industria, el producto desechable.
0: Claro.
1: El producto desechable, eh, una familia que se dedica también a la música, esto hizo, era su, era su forma de trabajar, productos desechables. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que... Entre más poder le das tú a un artista, o sea, tú puedes agarrarte un vato aquí que está tocando la guitarrita, sí, claro, yo te pues va se te
0: vuelve muy difícil de manejar. Hoy sí,
1: hoy te va, hoy te va a grabar lo que tú quieras y si le dices, "Tócame parado eh, de, de manos y con las patas", el vato uh -huh. te lo va a tocar, güey, pero en cuanto vaya recibiendo dinerito y en cuanto vaya, dice, "Oye, ¿cuánto estamos cobrando por venir? ¿Y cuánto me está tocando a mí? Oye, no, esto no me está gustando." Entonces, tan pronto se les ves el contrato, empiezan con este tipo de cosas. Pero espérate, güey. Tú estabas en la calle tocando y le digo expresamente Julián Álvarez, güey. Uh -huh. Julián Álvarez se peleó con los Chávez en este tema, güey. Y este vato era un güey X. O sea, yo sé que ahorita la gente va a decir, ah, yo lo admiro mucho. Y le, sí, güey, pero había 20 mil vatos igual que tú, güey. O sea, claro. no eres nada especial, güey, al chile, claro, con claro. todo respeto. Claro. Entonces, no sé, no agradecerle a esta gente que te sacó de tocar en las cantinas porque tocaban en cantinas. No se me hace justo. Yo lo veo desde un punto de vista también de, de productor que es muy cruel el negocio, al decir que Oye, el arranque
0: del productor, el productor es el que pone todo para que arranques, das el salto sí.
1: y se van. Sí, porque ¿no? la gente, la gente no sé si sepa. Yo creo que la mayoría sabe esto, pero no se trata solamente de grabar muy buen material. Hay canciones objetísimas que han estado en la radio y se tocan y han sido de éxito simplemente porque hay mucho dinero ahí.
0: Mucha pauta mm. de que van a ponla y ponla. La y ponla, payola, lo que platicamos sí, claro. con
1: Jorge Luis y con Yair la vez pasada. Paya, payola, payola, payola y se posicionan y ya. Qué pasa? Se acaba el contrato. Y se acabó. Entonces, eso es lo que ya empiezan a ver estas las productoras. Oye, no me conviene a mí estar agarrando al tipo de la calle, uh -huh. tocando, que puede tener más talento que el güey que está en el TikTok. En el TikTok hay mucho talento, definitivamente. Pero cuando lo comparas con todo lo que hay, pues es, es lo mismo. O sea, no hay tampoco cómo decir, oye, este realmente tiene un talento que no lo encuentro en otra persona. No hay güey. O sea, realmente cantar, cantar y cantar. Pues hay mucha gente que canta muy bonito y que lo hace muy bonito y que escribe muy bonito. Pero cuando las productoras se dan cuenta de que el producto se te voltea, quiere ver ya por sus propios intereses. Me, me comentaba mi hermano. Bueno, no lo voy a platicar, no lo voy a meter en problemas wey. con un tema ahí con Bad Bunny, con Bad Bunny, con Corona y todo esto no que tuvieron ahí. Es, de ellos negociaron lo de Corona con Bad Bunny y luego Bad Bunny dijo no, pues ya. Y después Bad Bunny dijo no, pues Corona ya me quiso a mí. Y ahora sí eh, qué dice el güey de que pasó la vida, baby. No sé qué dice sí. Bad Bunny en el comercial, pero ya lo agarró, lo por, agarró a su lado. y lo agarró a alguien y se lo dio. Bad Bunny José, sea, ok, gánate tu porcentaje de haberme hecho este, este, este branding, pero el que sigue ya es mío. Claro. Entonces eso no es justo, güey, porque también ese trabajo de negociación, de decir, oye, yo soy el medio que te trajo este, pues me estás dejando fuera. Yo sé que Bad Bunny es el que menos necesita ahorita apoyo, porque ese güey lo que graba le sí, funciona. Claro. Ha sacado, este güey este no, no sé si te tocó, pero hace un año, dos años sacó en Spotify su disco, pero mal escrito, creo que sea Bad Bosny o algo así. Ah, ahí? no, no
0: sabía. Bueno, no el oh, sí, no
1: más de huevos sacó Ajá. Bad Bosny y la gente, pues, que seguía a, a Bad Bunny en Spotify, pues nunca vio ningún disco nuevo, pero de repente dice: Ay, cabrón, lo subieron con un. Con un, o, con mal. un typo adrede. Se hizo meme sobre eso. Y obviamente después lo brincaron a, a que estuviera la discografía de Bad Bunny, pero esos cabrones no necesitan otra cosa. O sea, alguien fue a dar: Oye, es Bad Bunny y es el disco, disco nuevo de este güey. Y si es Bad Bunny. ¡Ay, ah, aquí está! Y se vuelve viral. Ese tipo de movimientos no hay mucha gente no, que no, pueda no, hacer, verdad, ¿verdad? No, no, no. Pero el. el, el el negocio se ha vuelto eso, la viralidad, lo mismo que estamos buscando los comediantes, lo mismo que buscamos lo que platicamos de fútbol, que uh -huh. practicas de política. Todos buscamos ese tema diferente. Tú claro. no te vas a poner a platicar de lo que leíste en la mañana.
0: No, no, le tienes que buscar el ángulo para, para, para que la gente por qué te voy a escuchar a ti. Exactamente. Si toda la mañana venimos hablando de temas muy, muy similares. Exactamente. Tenía ganas de hablar.
1: Sí, fíjate. Te, ¿Te acuerdas muy que bien. lo platicamos, lo platicamos eh, cuando.? Pensé llegué. que.
0: Eh, eh, viene del avión, viene a cruzar dos continentes. Dije, va a venir cansado. Acá vamos a empujar acá el carrito, tranquilos. Y yo, nada más me, me acomodé el micrófono. Dale, carnal. Échale, échale. Y más y música. Échale, güey. Oye, con dale, los, oji, dale, lo, dale.
1: Los, los, los ojitos de Mapache, güey. Tengo ese problema yo, Yo nunca podría estar este, en un programa matutino, güey. No yo, le, Los ojos.
0: ¿Le metiste peliculitas en el, en el avión o no? No,
1: no, realmente no. Fíjate que vi, vi, vi una. Dije, voy a escoger una ¿cómo película. Estaba la,
0: estaba actualizada. De la lista. Eso es un pedo. Para sí. mí, los aviones que tienen que venir actualizada, güey. Si no... Sí,
1: sí, sí, había una que otra película ahí ¿Qué era nueva.
0: ¿Qué, qué avión era?
1: Eh, era el, el de aquí para allá volé Air France. Ah. Porque estaba No piñatón. me, cae, muy, estaba no, piñatón. No me sí. cae bien Air no, no. France. Air France regreso?
0: manejan a zapat, azafatas o oh, eh, hombres y mujeres eh, muy viejos, güey. O sea, como de mal humor, güey. Sí, sí, sí. O sea, eh, mira, KLM, los tengo bien identificados. Sí. O sea, las que son medio como de gobiernos o hay cosas raras ahí. Aerolíneas argentinas, KLM.
1: KLM eh, es holandesa, creo, Sí, ¿no? sí, sí.
0: Eh, Air France y hay otras por ahí. Ya cuando veo los que te atienden, creo que American Airlines también. American es igual. Sí. O sea, ya señora, todo bien con las señoras, pero como que ya no traen cotorreo, güey, ¿no? Sí, sí,
1: que el sindicato ahí está... Metiendo Miren de mal humor, humor y sí. si
0: te meten un codazo, te meten un codazo y te sirve sí. mira, hay pollo y hay pollo y no te dice si hay pasta y a la chingada. Sí, sí, sí estoy... Fíjate estoy. que yo,
1: yo tengo la, la maña, Santi, cuando vinco el charco, luego, luego veo cuál me va a tocar ahí en la zona uh -huh. y empiezo como que ser migas, te digo, en este tipo de, ah, ayudarle ah, a la, de ayudarle a las maletas a otra persona, te gana un chingo de puntos. Ah, eso las clave, eso hay, clave. hay que buscar cómo, porque por ejemplo, en KLM de regreso me tocó que no te dieron audífonos y uh -huh. pues la entrada tradicional yo sí. no traía digo, y no le dieron a nadie güey. entonces yo le digo oye tienes audífonos y como yo había hecho ese gesto me dice Shh, aquí traigo pero no digan nada y me da unos audífonos así de esos Sí, sí, si tú quieres, uh -huh. pero pues para librarla el viaje, dije, "Oye, qué chinga, había unos hispanos atrás de mí de algún otro no eran mexicanos, pero eran hispanos y se la fletaron leyendo las la, 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 ah, la no dieron fritas, te digo, ves, camino, te digo que sí, la comida identificada las, las sí, sí, que no sí, me sí. gustan, así cuando Muy me toquen... la comida de Air France culerísima, la de KLM mucho mejor. Bastante me eran me unas, unas albóndigas con gravy y puré que me supieron a cabrito, wey, uh -huh. porque sí tenía mucha hambre y sí está, sí se, se nota la diferencia entre aerolíneas.
0: ¿Estás comiendo? Ah, es que historias de aviones un día podemos contar porque hay un o si sea, hay, bueno, sí, sí, hay un porque si que estás así y también estoy viendo la bandejita del de al y y después... Sí,
1: oye, cabrón, No seas así, güey. Sí. Oye,
0: No vas a comer ese pancito. <risa> ese, ah, pues, ah. Si ya si te toca a una mujer y así que come menos, el pancito. Que, y te comes
1: todo. Oye, pero tendrá algo la comida del avión que te llene más. Habrá carbohidrato, Viene muy cargada de carbohidrato, ¿no? Porque yo digo, las porciones son chiquitas, güey. Son, es que, que la estás sirviendo un niño. No, no es nada así. Y Pero sí te quedas satisfecho. Digo, yo yo que soy de buen comer.
0: Lo que pasa es que le escarbas hasta lo último y <risa> combinas. Viene esa ensalada sin gusto a nada. pero El vinagre aparte y la lechuga toda. Otro día hablamos de aviones. Hablamos. Sí, una pinche
1: ensalada de garbanzo con quinoa, yo güey, fría, güey.
0: El momento de reflexión oh, interna sobre me levanto, no me levanto del baño, puede durar horas, güey. Ah, sí, güey. Me levanto, qué hueva. No, no voy a ir, sí voy a ir. No, no voy a ir. Hay fila, no. Y de golpe te quedaste despierto y después todos los que se quieren lavar los dientes en la mañana que hacen sí. fila. Espérame, voy a hacer una fila. Lávate los dientes en el baño del aeropuerto. Yo prefiero, sí, ¿no? Eso, pero sí. no, no voy a hacer una fila de, de medio avión para, para eso. Hay. Eh, bueno, que te toque un chinito al lado. Perdón, no estoy siendo despectivo, pero estoy siendo realista.
1: Coreano, huele najo,
0: cabrón. Huelen terrible, cabrón. ¿O un hindú. No, y que se quitan los zapatos, porque ellos se quitan los zapatos. Sí. y en de tú ahí bien y te tienes que dar vuelta o oh, bueno el clásico de clásicos que yo como padre ya he aprendido como a ser un poco más receptivo pero el niño
1: ah sí sí sí
0: te toca la rifa y te toca
1: sí una vez yo pagué este un business porque ya venía a y dije no sabes que brincate a business güey porque oye me tocó un niño atrás güey Llorando todo el camino, güey. Oye, pues ¿cuál fue, el, cuál fue el, el pago si vengo bien madreado? Por, porque el niño estuvo y lloró y lloró todo el camino. Y pobre, era una mujer con dos niños. Imagínate, güey, qué, qué aventada. Pero pues ¿qué haces, modo, ¿Te aguantas?
0: Cuando viajé a Argentina con los tres míos, chiquitos. Yo sabía, eh, o sea, me sentía más mal por la gente alrededor, porque de golpe el niño ¡fum!! se escapaba corriendo y el niño va corriendo y va golpeando todo. <risa> y
1: pum, 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 sí, pum, sí, pum. Sí, pum, sí, pum. Y todas las
0: caras de la, se van dando vuelta, una a otra, y te ven el ¿qué quieres que haga, güey? Sí, o sea, sí, sí, sí. o sea terminas más sintiéndote mal por lo que está pasando, ¿no? En, en pero esa, pero, esa pero te
1: dice, tienes la empatía de ser padre, sabes lo que significa, sí. que a los niños se les revientan los oídos, sí, y todas Sí, sí, porque cosas, no pueden eh.
0: compensar, el niño exacto, no compensa, exacto. entonces yo ahora y yo. Tú aplicas
1: para los oídos, yo aplico la de cerrar la nariz y luego. Y es lo Para mí, no, sí.
0: sí, esa, pero la aprendí con los años, o sea, de, de chico nada más me habían enseñado que tú mascando chicle o este sí, tipo yo de del cosas, chicle, sí, lo, el chicle. era como tal, después aprendí, cuando aprendí a bucear, el tema de las esa, atmósferas, sí, es que yo no sabía eso, que tú vas subiendo, te digo que es una charla que podemos tener tú, abajo de la, del agua o arriba hay atmósferas y hay presión, entonces tu cuerpo se compensa con eso, entonces tú nada más tienes que que soplar, tapándote sí. la nariz y con eso está ahí. Nariz
1: y boca y que salga el aire por sí. los oídos y es lo que... Lo Antes
0: si no que... sentía, ah, si no mastico nada, no, no puedes sí. compensar y es falso. no es...
1: Sí, lo el chicle, y yo, bueno, pues el chicle sí eventualmente lo logra, pero oye, tengo 20 minutos y me siento de la chingada todavía sí, no claro. se me... Y eso, ese tipo es, es, duele porque, ay, cabrón, te suele. Sí. suele no, te sientes, es que, es que se... no
0: pasa nada, simplemente es compensar el, el oído interno con todo, soplas y, y queda. ¿Y cuando buceas? ¿Has buceado alguna vez? Me aventé
1: un curso me, me aventé un curso en Darwin porque estaba sí. el gran arrecife de coral, me un cursito crash malamente para, porque, para, para ir a la Sí, porque no, la tenía, no tenía la pad y no tenía la, la certificación Sí, sí, sí. No tenía la pad y la otra hay dos. Sí. Este, y me lo explicaron así. Íbamos, en, y, y un camaradillo. y yo. Y íbamos en el barquito. Y, 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 con madre íbamos así, ya, ya preparados uh -huh. y todo. Y luego de repente me dice, ah, por cierto. Y me decía como un cabrón, una, un papel de esta. Si ves algún tipo de estos peces, güey, pues no te les acerques, güey. No interactúes. Güey, hay como 100 peces ahí, güey. ¿Cómo voy a acordar, que voy a saber. Entonces me paniqué por ver toda esta madre que que te o podía sea, matar, no toques nada, güey. Si no tocan nada, entonces me metí y, oye, me causó una experiencia donde estaba menop menopaqueado porque de repente ve, veía las víboras sí. eh, acuáticas y. Ajá. Ay, güey. Las o sea, anguilas. Sí, 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 no lo disfrutan. No, no, víbora, víbora. Ah, o sea, víbora acuática, víbora, víbora de mar. La víbora de la mar. No, Epa, no, sabía, este, que, no sabía que era verídico. Sí, la víbora sí, de la mar. No, la víbora de la mar sí existe, güey. Este, no son tus papás. Nada
0: más en sultanes.
1: Eh, sí, exacto. <ríe> nada más en sultanes <ríe> con las señoras que se caen en las bodas. Este Y sí, eh, tuve una experiencia entre el, el tema de la, la respiración donde estaba yo nervioso de que si sí me saliera el tema de soltar el aire y las, sí, las burbujas sí, sí, que sí, no sí. le ganes a tu burbuja te guardas que, la, que si le vas sí, ganando la burbuja madre, te, van, sí, sí, te sí. van a estallar los pulmones yo ay güey o sea, y güey me aventó un cursito que era de dos días en tres horas entonces estaba medio asustado la verdad fue una experiencia que qué bueno que le hice pero la tomé medio culiada.
0: está muy chingón bucear yo lo recomiendo yo también empecé a hacer un curso porque dije ah voy a ir a bucear en Argentina lo hice aprendí en una alberca con todo lo que se necesita y bien nada más que la típica bueno bueno, ¿y dónde va a ser tu primer buceo de, de bautizo? en Brasil aguas transparentes en Cancún acá los arrecifes del Mar Rojo o lo que hace la mayoría porque no tenemos dinero vas a Montevideo, Uruguay hay una laguna total vas a la laguna negra es como o sea mi, mi bautizo de buceo fue como en la presa de la boca que no encuentras ni una persona ahí abajo güey, una ¿no? bolsa de
1: pan y la madre
0: entonces llegamos no se veía nada hermano me dice bueno y acá además se les da la upgrade tanto porque acá vamos a aprender brújula, es verdad y ciertas cosas sí. o sea aprendí a bucear en agua negra güey. negra totalmente así después cuando vine a México disfruté pero las primeras cosas que te enseñan y te paniqueas es que te, tú estás abajo del agua bastante abajo y te quitan la, la ¿cómo le dicen ustedes? Los la los máscara gogles, la gogles, los gogles, la escafandra lo que sea y entonces te enseñan cómo ponértelas y que se quede sin agua adentro. Sí. Esa, es, la, sí. sí, tienes que girar sí, y hacer sí, sí. un par de cosas, pero abajo. Entonces está, 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 está bueno. si sí te asustas, si sí te paniqueas sí te panique, Yo sí me
1: paniqué al principio. Te y tiras por... un
0: chingo, güey, ¿no? sí. ¿Te, te gastas el tanque en cinco minutos.
1: Sí, güey. Si alguna vez están buceando, nunca olviden este podcast cuando eh, la presencia de que tienes un tiburón atrás, güey, está latente todo el tiempo, güey. O sea, ah, sí. no vean películas de tiburones y ese pedo, güey, antes de bucear, güey, porque te lo juro que yo también sentí eso, güey. Sentía que. O sea, estaba buceando o y sí, de repente pero... sentía. El camarada venía como a tres cuartos atrás de mí, güey. Pero yo volteaba, güey, y dije, bueno, pues si viene un tiburón, pues se lo van a chingar primera vez. No hay pedo. O sea, esa es eres, 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 eres ese pánico de estar en un elemento que no es el tuyo. Dices tú, aquí pasa algo y qué hago? Wey? No, o sea, no, es pues que todo, aquí, te, sí, todo, todo, sí, todo sí. te cambia. Todo te cambia. Cómo
0: moverte, qué hacer? Sí, sí, sí. Tienes un rato como para agarrar la onda. ¿no? En ese es. tipo Otro día. Entonces vamos a agregar charlas de aviones. Tenemos buses. Es que muchas cosas que nunca podemos hablar. No nos da el tiempo. No, no, ¿no? pero Mira, ya habrá una hora y veinte.
1: Una hora y veinte.
0: Sí, las cosas. ¿Vamos? Así es,
1: nos vamos, nos vamos. Tienes, estás ocupado tú. Este, gracias por, sí. por hacer un espacio en tu agenda para grabar la secta. Gracias a la gente que se esperó. Venemos un día tarde, pero buena plática. Si buena plática, plática.
0: Otro día nos metemos más con otras recomendaciones y cosas. Síguenos en Twitter, eh, sobre todo donde a veces somos un poco más sueltos para meter películas, cosas y, y momentos que estamos, depende la hora, 3 de la mañana. Joel se acuesta como a las 5 de la mañana, o sea, por lo es. que veo, más o menos. Él trae un momento nocturno. Yo me encargo de la oficina temprano en la mañana ambos, y, no. y, y él maneja el otro horario. Por ejemplo, el
1: jet lag. Señores, si van a viajar a Europa, Bien. ahora que van a Qatar. Tres ¿Qué? días antes empiezan a dormirse. Metal, empiezan a meter una horita, una hora y media antes. Empiezan a mover su horario. Uh -huh y el jet lag se las va a interpelar. Yo ando como fresquísimo, en serio, güey. Allá, llegando allá acá porque traía el horario de acá, o sea, bueno, incluso un día gente,
0: más la... vas a estar sin dormir hoy a las 6 de la mañana vas a traer un desmadre, güey. Te... Quiero ver tus tweets hoy a las 5 de la mañana. No,
1: no es que realmente no no no, no me pesa, o sea, estaba viendo el partido de Monterrey contra la América y me dice, hey, "Güey, duérmete ya, güey, ya son como las 4 ya, pero yo estaba andaba como si nada, o sea, andaba muy fresco, cabrón. Andaba muy fresco, me siento bien, me siento.
0: Listo. bien. Listo, nos vamos, señores. Muchas gracias. Capítulo 9. Bienvenido a México, brother.
1: Saludos a todos. Gracias Chao. por escuchar.